2: Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Murilo Von Grohl e hoje estamos aqui todos nós reunidos para discutir esse episódio simplesmente espetacular dessa de Trek Picard, que rodou na Amazon Prime Video e no Paramount Plus essa semana. E para discutir um episódio espetacular, nós estamos aqui com o um time não menos, eu diria até mais espetacular do TB para discutir esse episódio aqui. Nívia Dória, fala Nívia. Boa
3: noite Murilo, boa noite Salvador, boa noite Carlos e todo mundo que está assistindo.
2: Eu sempre digo que o Carlão é o dono do Garbo e da Elegância TV, mas hoje ele perdeu esse posto de Salvador com seu corte novo de cabelo, que está um arraso, um arraso. Então ele vai ser o dono do Garbo, da Elegância, da beleza e da sensualidade do TV hoje. Salvador Nogueira.
1: É isso aí, prazer estar com você Murilo, Nívia, Carlão. E todo mundo que tá assistindo a gente.
2: Hoje, né? Como vice-Garo Elegância, temos Carlos Henrique Santos.
1: Pois é, mas
0: você perdeu o posto pro chefe, é a melhor coisa que tem. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos aí. Prazer, Adoro que eu, eu... não
2: sou
3: nada pro Murilo. Não, não. O Murilo não é essa questão. Entendeu? A o
0: Murilo só, só, se, se, ele só se complica. Ele só se complica. Por isso que ele ainda é da é é, é, é
1: e o e a é a nosso. Gente...
0: É o nosso eterno boiler. Quando eu você pensa que ele vai dar uma dentro. Eu, é, eu Mas é que... bom estar por aqui é, e... é falar um pouquinho de cara. Na, na segunda temporada, acho que eu nem Não, eu me lembro. E temos agora mais a terceira. Vamos bater um papo nos episódios de hoje. Dei sorte, eu acho.
2: É, deu sorte. Eu, eu vou começar falando uma coisa é, antes de começar com as iniciais do episódio. É comentar o seguinte, Gurizada. Eu tô. É, eu quero demonstrar. Eu, eu tenho certeza que o Salvador vai concordar comigo, porque a gente já conversou sobre isso. A Nia, eu não sei. O Carlão, acho que não. Que é é demonstrar o quão feliz eu estou com essa terceira temporada. Porque assim, gostando ou não da primeira, da segunda, do High to part, a gente é coisa adesiva, a gente apanha, briga, não sei o quê. Cara, não, eu tô assim, ó, sou fã quero service, entendeu? Eu tava com medo de me entregar pra essa paixão. Não estou mais com medo, estou entregue, entregaço a term Matalas e terceira temporada de ficar. Eu estou feliz da vida com esse episódio. Estou feliz da vida com esse tempo. É perfeito? Não é perfeito. Não é perfeito. Em tudo tem defeito. Eu, eu comentei nesse episódio, eu achava que a trama do Worf e da Rafa era chata até o episódio anterior. E era um defeito da temporada. Mas e essa é a minha primeira impressão. Independente do que nós vamos discutir aqui. Ah, que uma coisa tem erro, outra coisa tem acerto. Não sei o que, não sei o que. Eu estou felizíssimo com essa terceira temporada de Picard. Estou felizíssimo com esse
1: episódio. Salvador. Cara, eu, olha, eu, eu tô gostando bastante da terceira temporada de picagem. Eu não, eu não sou muito de comprar essa coisa do é bom, é ruim, sabe? É, é, eu gostei muito da primeira temporada, eu gostei um pouco menos da segunda temporada, mas ainda assim achei alguns elementos da segunda temporada muito, muito interessantes, muito profundos, muito, muito cativantes. É, e essa terceira temporada tem um sabor diferente das duas primeiras. Não tenha dúvida que ela tem um sabor diferente. E eu acho que ela tem qualidades que as outras duas temporadas não têm, mas tem também alguns defeitos que as duas primeiras não têm. Então, como é que, como é que eu vejo? É, eu sinto que o Terry Matalas, ele domina muito bem aquela coisa de você estruturar a temporada de forma a manter o público sempre engajado e sempre interessado. Né? A gente viu aí, ao longo dessas várias temporadas em live action, que estão é, sendo feitas desde a primeira de Discovery, aí nessa nova era televisiva, a gente vê um, um desafio muito grande de engajar o público numa trama de 10, 13, 14, 15 episódios, às vezes, no caso da primeira temporada de Discovery, foram 15, é, uma trama contínua, como se fosse um livro, né, um romance que você está lendo, e cada episódio é um capítulo. E o que muitas vezes a gente via acontecer era assim, era o o interesse se transformar em paciência, porque a história não vai se resolvendo, a história não avança, você só tem retrocessos e tal, e, e a coisa não se desenrola da maneira como você gostaria, não tem a fluidez. Nesta terceira temporada de Picard, eu acho que pela primeira vez nessa nova era, a gente substitui a impaciência pela ansiedade. A gente entra para cada novo episódio louco para assistir e termina frustrado que acabou esperando o próximo, mas não com a sensação de que as coisas não estão andando. Não é uma questão de impaciência. Parece que cada episódio eles entregam alguns elementos para fazer a trama andar. Ainda não tem o quadro todo resolvido, ainda tem grandes mistérios na temporada, mas você fica satisfeito e fica engajado. É como se tivesse uma refeição satisfatória, que você falou, não, isso aqui é, matou a minha fome, mas você já tá pensando, pô, o que que eu vou comer no jantar? Porque vai ter, vai ter uma outra refeição e tem que pratos aí prometidos que você tá ansioso para comer. Então eu acho que assim, essa terceira temporada, estruturalmente, ela é diferente das outras e é a primeira dessa nova era que consegue capturar, assim, com perfeição isso das, das de live action, esse, esse formato aí de 10 capítulos, né? É, agora, do, do ponto de vista da trama, já tem outro tem outra coisa. Ela é né? um pouco derivativa, tem um pouco de... É, o pessoal às vezes se irrita um pouco com o excesso de nostalgia, não é o meu caso, mas eu reconheço que ele existe, eu reconheço que ele está lá e certamente nesse episódio nós vamos ter muita coisa para falar desse aspecto e isso estava meio ausente nas duas primeiras temporadas. Então, assim, acho que no, no frigir dos ovos é, eu, eu sou incapaz de dizer que eu gosto mais da terceira que da primeira. Mas eu certamente gosto delas por motivos diferentes. E tô muito engajado, como você, nessa terceira temporada.
2: É, uma coisa que dá pra comentar é que o Thurma Thalas disse que ele não era a oitava temporada de TNG, né? Era o quinto filme. E eu acho que ele tem muito essa estrutura e até alguns aspectos, assim, mesmo de cena. algumas cenas que parecem muito de cinema. Por exemplo, a cena nesse episódio que o Riker, a cena que o Riker vai e se sacrifica pela Rafa e pelo Orp e que ele tá dando tiro, os caras dando Cara, é muito coisa de cinema, é muito, muito blocado nesse sentido e parece mesmo cinema. Eu consigo me imaginar indo ver aqui no um cinema. O passo que a segunda temporada que eu até eu gostei, eu um dos poucos aqui no TB que defendo a segunda temporada. Já a primeira eu não gostei. Aqui parece ter uma contradição, mas essa, essa terceira temporada ela tem mais esse bloco que, que eu me apetece mais. E tu, Carlão, qual, qual o teu sentimento desse episódio e da temporada como? É,
0: voltando um pouquinho, a primeira, segunda, e terceira temporada. A temporada que eu mais gosto é a primeira, com certeza. É, não que seja perfeita, mas porque ali eles tentaram fazer alguma coisa diferente, trazer um, alguns aspectos diferentes do que a gente viu em jornada e na própria série com esses personagens. A segunda temporada eu parti para o cansaço, porque o que eu via a, a, os episódios eu sempre achava de muito óbvios, muito repetitivos, assim. Basicamente a impressão que eu tinha é que eles estavam reciclando coisas antigas né, e não só de jornada, é, e me cansou um pouco para alegria da Nívia, realmente acho que o grande barato para mim da segunda temporada foi o John Delance. O restante era cansativo para mim assistir a segunda temporada. A terceira temporada tem um problema que está mais comigo do que com a temporada. né? Porque assim, eu já conversei algumas vezes não só sobre o Car. Eu não tenho o menor interesse na oitava temporada da nova geração. Eu acho que poderia ter ficado lá. Não era a série que eu gostaria de ver. É, se o Matalas disse que o episódio não parece uma série de filme, parece um filme conta que parece um episódio, um bom episódio. Então no final das contas dá na mesma. Mas eu concordo um pouco com Salvador em relação à dinâmica. Eu acho que a dinâmica desse, desse, dessa temporada ela consegue atrair melhor os fãs, tanto os nostálgicos como os não nostálgicos, porque ela tem uma dinâmica de aventura e as coisas vão acontecendo e você vai se engajando. Realmente coisas acontecem a cada episódio. É, o que me incomoda às vezes um pouco é a escrita. Eu acho uma escrita. Tem hora que parece que tem um adolescente de 15 anos escrevendo aquilo ali, e tem horas que tem coisas muito legais. Então, quando a gente fala é, de, de. Eu, pelo menos, falo de regularidade, eu tenho. Pensei, tem hora que eu olho e tô vendo alguma coisa de então, cara e daqui a pouco tem, coisa, tem horas que eu olho e falo, cara, não acredito que eles fizeram isso. Eu tenho esses sentimentos nessa terceira temporada. É, muito conflitantes dentro às vezes dentro do, meu, do próprio episódio o da semana passada foi muito bom para mim eu acho que esse foi um, um pouquinho abaixo, mas ainda bom mas em todos os episódios eu consigo perceber isso, e falando desse episódio eu acho que é um, um episódio interessante, um episódio legal mas que sofre mais disso eu acho que no episódio da semana passada quando eles trazem a rolar, e acho que agora já pode falar, né, tem rolar em outro episódio eu é <risos> É, quando eles trazem a Rua, um, mas tem um, um, um componente essencial de trama ali, eu não vou entrar, no, porque isso já foi bastante discutido, mas havia necessidade ali de passar informações para o Picard que ele não tinha. Então, a principal função da Rua ali foi, não, não que seja só isso, o um episódio sensacional, o Shelley Forbes e o Patrick Stewart mandam super bem, o um episódio é muito bom, eu acho que muito bom pelo trabalho dos atores esse eu acho que esse negócio de ah, você vai a gente vai falar disso visita dentro acha um negócio aqui acha um esqueleto ali acha um negócio lá eu acho que é muito né, muito assim muito sem ah, vamos, vai ser legal né vamos fazer e eu não, não a própria ideia de você ter um, um local onde todas as armas secretas da federação só falta colocar lá uma placa lá né aqui ó a agência secreta Todas as armas estão aqui, não entrem. <risos> e aí colocam aqueles campos minados de papaléguas e tal. É, é... Isso que ele gostou então, do episódio,
2: assim... né? Hã? Isso que tu gostou do episódio, né? Não, mas assim,
0: eu, em cada Esse episódio tem coisas legais, tem, tem uma parte do episódio que. Eu, eu quase choro ali, tem coisas bacanas. Caramba. E é isso que eu tenho, pra mim, Picard tem assim, É muita montanha russa. Eu tenho hora, eu, como eu falei antes, tem hora que, eu porra, não acredito, é muito assim a gente vai falar, e nesse episódio tem um pouco das duas coisas
2: mas tu acha que o episódio sustenta, por causa de, ah, o corpo do Kirk, que eu nem vi o corpo do que. já falei, falei muito, vou passar pro próximo isso. porque senão isso. a gente, não,
0: não é, quero é, controlar eu... a sua pauta, isso tá aí, Murilo nívia, nívia. mas eu sei que eu falo demais é. então, então eu já falei
1: o, muito o, o Murilo é muito engraçado, porque assim, ele, ele abre o programa e fala assim, fale aí tudo o que você pensa sobre Picard, as três temporadas essa última temporada e esse último episódio e aí acabou a pauta, é só isso é. Não, não é verdade falar então, de tudo
2: eu perguntei qual era o sentimento em relação ao episódio aqui eu Isso. fiz uma, uma temporada temporadinha qual é o teu sentimento impressões gerais tem que ser geral o Salvador se irrita sem dar muito aprofundamento sobre, a, sobre o episódio
3: eu sei lá eu gostei mais do que o o Carlos com certeza pelo que ele falou aí mas assim é aquela tem, tem elementos que eu realmente gostei demais e, sei lá pra ser, <risos> pra ser tão sucinto assim, é bem complicado, né? Não, no geral eu gostei muito desse episódio, achei que ele caminhou bem é... e, sei lá eu acho que a temporada tá indo legal. Eu só... Uma coisa que o Salvador falou da ansiedade de você ver o próximo episódio e tal, desse, que, do, da estrutura do Matalas, eu concordo com isso, mas tem uma coisa que eu sinto falta das outras temporadas, que mesmo a primeira que eu não gostei tanto, quanto da segunda, é que mesmo quando eu... É, mesmo não, tendo gostado tanto, todos os episódios me deixavam, não, não é exatamente com ansiedade de ver, mas me deixavam pensando muito no que tinha acontecido. Nessa temporada, eu tenho ansiedade de ver o próximo, mas não necessariamente eu fico pensando muito no que aconteceu. Não, não me faz refletir tanto quanto as outras duas temporadas. E eu acho que é por isso que, às vezes, eu sinto uma certa diferença maior entre a, essa temporada e as outras. Eu não sei, é isso que eu estou tentando entender melhor e para poder escrever melhor também nas resenhas. Dos...
2: Vamos então, depois de 15 minutos de live, começar a falar. <risos> eu lembro logo esse episódio. <risos> Foi o Carlão que ficou uma hora e meia falando. Tudo bem. Não tem nada a ver e com, gostei, com o Eu falei bastante
1: também. Eu é. me lembro que quando eu terminei de falar, tava sete minutos já. Eu, eu tô de olho aqui.
2: Carlão, <risos> só fazer uma conversa aqui. Acho que não é o teu microfone, acho que é o da Nivea que tá sobrando. Acho que não é o teu. Mas tudo bem. Gurizada. Uh, o lance é o seguinte, a gente começa, então, o episódio com, o, com eles indo com o Instituto... Com o instituto não. Ele, na verdade, ele começa com a, com a Vadic, né? Antes do Worf antes do, do chegar com a RAF, né?
1: Isso. Acabei de assistir o, 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 o prólogo ali, o teaser é, é com a Vadic. Isso,
2: exato. E aí já tá ali comentando o lance do Dia da Fronteira, parari Parará, em 72 horas, o que aponta, pelo menos pra mim, que os próximos episódios vão se passar num espaço muito curto de tempo, né? Mas a temporada, de um modo geral, tem se passado num, num nesse período muito curto de tempo, e, e era isso que eu queria perguntar pra você sobre o lance da Vati cara, ela é o que tem mais me incomodado nesses né, seis episódios de Star Trek Picard porque eu não, eu não entendo ainda ela pode ser uma falha de percepção minha? talvez seja, talvez seja uma falha de percepção minha mas eu não consigo entender o que ela quer eu não consigo entender quem ela é eu, eu, como você se sente em relação a Vati e quanto ela tá sendo trabalhada bem, vamos, vamos, vamos pelo cardão agora sucinto
0: <risos> Para mim, ela é o pau-mandado que acha que manda alguma coisa. Assim. Você olha assim ela Sabe aquele estagiário lá no fundo, aí sai todo mundo, ah, agora eu vou tomar conta disso aí. Porque a gente viu lá no, nos primeiros episódios, né, quando, ela, quando ela aparece, ela, a... eu particularmente não gosto, acho caricata demais, excessiva é, demais e excessiva no mau sentido. É, já virou comédia voluntária para mim. Estou esperando a hora que ela vai morrer com uma faca enfiada no, no peito, alguma coisa assim. Que horror. Então, é, porque é o um, um fim né, desse tipo de vilão. Assim, tá ali pra... Que hora que eu vou morrer? Que hora que eu vou morrer? E, e, tá. e agora, assim, até, pelo menos até ali, num determinado momento, a gente havia uma dúvida. Né, qual, pelo menos para mim. Né, pode ser que essa dúvida esteja para outras pessoas e pode ser que eu esteja errado ela tem uma participação fundamental na trama, mas do meu ponto de vista, eu, eu olho na, nas, na, nas primeiras aparições dela, ela tem aparentemente essa, essa intenção de mostrar essa, esse poder, mas aí quando aparece lá o, o cara que ela tem que prestar conta, e o cara fala, meu irmão, afunda a nave lá e que vocês não servem para nada, e ela abaixa a cabeça e ela vai então assim, a impressão que eu tenho é que ela é pra um se ela não tem tanta importância assim, é mais uma peça ali no jogo ali. No... E, 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 e ela tá sendo escrita eu, eu não sei aonde está o que se a intenção de imitar o Plumber lá em Jornada 6 se é isso, ela tá fazendo muito mal aquela nave sempre defumada ali umas frases assim de, de efeito que acaba não tendo efeito nenhum eu acho ela um personagem meio perdido ali por enquanto, eu Não não tenho, tenho curtido muito não quando ela aparece, eu falei, Puts. quando ela fala, quando ela aparece no ar, oi, eu putz. <risos> mas vamos lá, vamos, vamos, vamos torcer para o final aí, de repente pode ser que eu me, me tenha uma, uma reviravolta aí, em relação ao sentimento com a Vatic, eu tô achando que ela tá errada é no no ponto
1: com ela ali, nível, tu eu, não eu acha? Ah, pode, ir, pode. Ir. Não, não, ah. não é só é só para é ratificar aí o que o, o que o Carlão falou, porque eu acho que é mais ou menos nessa, nessa linha. É, é uma personagem que eu tinha esperança, eu acho que no começo estava interessante, intrigante, mas ela ficou na mesma nota o tempo todo, a ponto de eles darem um episódio de folga para ela, que ela não aparece, né, no quinto episódio ela não aparece, e mesmo assim, ela volta no sexto e a gente ainda tá cansado dela, porque tem essa vibe. E aí eu nem, eu nem acho mais que é um eco do Christopher Plummer, lá do Chang, de Jornada 6. Me parece mais uma coisa do tipo Coringa, assim, entendeu? Faz o Coringa, foi o que pediram pra ela. Porque é, é um personagem meio que você vê que é mentalmente instável, que parece meio louco, que mata os próprios comparsas a a torto e a direito, é, e, e me parece assim ao mesmo tempo obcecada, mas ao mesmo tempo des desconectada. É, eu, não, eu, não, eu não consigo enxergar, eu acho que está difícil de entrar na lógica da personagem. E se você não entra na lógica da personagem, vira só uma caricatura mesmo, como, como o Carlão está colocando, é uma coisa que vai, vai se desgastando. E eu acho que já passou do ponto dela da gente enxergar um pouco o lado de dentro, se é que existe um lado de dentro, será que, se é que não é só essa casca aí do lado de fora, que realmente aí, como o Carlão bem disse, tá aí só para morrer no final, né? É a função dela, porque, pelo visto, ela nem é a grande, a, a poderosa chefona do bagulho, nem tem uma posição que a gente enxergue com relação a esse poderoso chefão que cria uma, uma tensão, que cria uma, uma dinâmica que você perceba ali, uma trama paralela, digamos, dos vilões. Você não enxerga isso. Então realmente tá deixando a desejar, no meu entender.
2: Bom, o nome do próximo episódio é Dominion, né? Então eu espero que esse, essa questão do vilão seja mais explicada. explicado. Ô, Nívia, tu acha a atuação dela meio canastrona? Me parece também um troço meio novela mexicana a atuação dela é uma coisa meio... É só impressão minha? Cara, eu... eu
3: não tenho problema porque eu acho que é o tipo de personagem que ela é. é... Se talvez ela fizesse de outra forma ia ficar mais esquisito ainda. Eu não acho que, eu acho que a canestrice também é um recurso. Então uh, não vejo, nesse caso, eu não vejo um problema na, na atriz, não. É, mas eu concordo com o Carlos e com o Salvador. Já está cansativa, ela está caricata, não sai do mesmo lugar, repetitiva e tal. Mas uh, do lado da, da Amanda Plummer, eu acho que ela está indo bem, eu acho que ela está fazendo o que eu o que o personagem que deram pra ela pede e o que pedem pra ela ser do personagem então eu não, não vejo um problema maior nela não e não acho no sentido de novela mexicana não eu acho que eu tô, tô tendo uma certa exposição à novela mexicana e não tá me lembrando dos atores de lá não
2: o... eu acho ela tão mal escrita que é uma coisa que o Salvador falou assim sabe cara a gente tem um episódio de folga com ela a gente vê ela o que? cinco seis minutos de episódio e eu aguento mais dela Entendeu? Então eu acho que tem um por... então, assim Eu
3: aguardaria vê-la, eu não aguento ver a personagem
2: em é. uh, Adiantando o episódio, então a gente chega com o Orph e com a Raph lá dentro da, da Titan, e aí nós temos um momento, claro, que é o Star Trek em reunião, né? Que é todo mundo sentadinho na sala de reunião, não tem nada mais Star Trek TND que isso, né? Todo mundo sentadinho para nós discutirmos o que nós faremos nesse episódio. E aí eu acho que é uma coisa que a gente até estava discutindo, agora eu não lembro se a gente discutiu isso em live, em pré-grafo de podcast, no grupo, que era que o Liam precisar O Liam, olha como é o meu íntimo, né? O capitão <risos> Chá. O Liam. <risos> já, o Liam. já sair do, do samba de uma nota só. E apesar de ser um episódio onde ele é bem retraído, ele parece pouco nesse episódio, eu acho que eles fizeram um pouco desse trabalho, né, Salvador? de tirar um pouco do, do sol. Por exemplo, ele faz aquela piadinha em três ali do Riker e do Picard, que o Picard fala que estava está pra furtar. Aí o Riker fala, belo uso da palavra, o, o, o Shaw faz uma carinha pro Picar. Eu acho que nessa cena, por mais que seja uma coisa sutil, eles têm, têm um pouco desse esforço, né? Nessa sequência toda aí, que é que o, o orfeu reencontre o Picar, 11 anos, tal, sem se ver, hidromel amargo.
1: É, esse, esse o uso do Shaw nesse episódio ficou meio escanteado, né? O Shaw acabou virando um personagem que, para essa, para essa trama aí do, do episódio 6, ela não, ele, ele não serviu o melhor momento dele, claro, e é divertido, e eu gosto, e assim, eu, eu fico impressionado como o Todd Stashwick fights, faz, é, Todd Stashwick faz muito com pouco, porque é o que você falou, às vezes é, é, é uma expressão que ele tem naquela cena da reunião, ele não abre a boca, não fala uma palavra, mas ali, marcou a presencinha dele, e a grande cena dele é puxando o saco do LaForge, e, uhum. e a ironia, e a ironia assim é, ela é duplamente divertida, porque é muito legal ver ele é, babando o ovo para o Laforge e tal, engenheiro para engenheiro, e também é muito legal ver a cara do Picard e da Sete olhando um para o outro, falando: Porra, <risos> a gente foi daquele jeito com o Laforge, é assim o bagulho. Então, acho, acho que valeu, e, e eu, eu gosto, vocês sabem, é, é, o Murilo já tem me representado aqui nas lives é, para dizer que eu faço parte do, do clube de admiradores do Clube Shaw. Associação
2: e... dos Amigos e Admiradores do Capitão Leon Shaw, isso aí.
1: Perfeito, perfeito. Errei, errei o nome, é. mas é porque não, ainda não, não tem um cargo efetivo é. lá. É. Mas, não mas recebeu a carteirinha. Logo é, mas sou membro, mas sou membro. E, e assim, eu, eu acho que o Shaw, ele não, nesse episódio, ele não brilha, mas ele é um personagem que é competente. Eu, eu ainda estou esperando, ainda estou esperando o grande momento do show, Eu acho que ele já teve momentos de revelação interior, de explicar um pouco de onde que ele está vindo, por que ele é do jeito que ele é. Mas ainda falta o que ele vai entregar para a temporada, né? o que ele vai entregar para a história. E é isso que eu tenho alguma expectativa, mas não muita. Afinal de contas, ele não está como ator regular nos créditos. né? Você vê que ele aparece no final, lá junto com o resto da tripulação da ponte. Ele me parece ser um, um personagem menos, menos importante do que a turma de, de TNG que está voltando e, o, e os quatro que são listados ali no, no elenco principal no, na abertura que, que não fica na abertura né, que fica no final, mas que são a, a Michelle Hurd como a Raf, a, a Jerry Ryan como a Sete, o óbvio, Patrick Stewart como, como Picard e o Ed Spilliers como, como Jack Crusher, esses são os quatro personagens principais digamos assim, fora a turma de TNG que está vindo todo como é, elenco convidado, né? Então acho que é, não dá para esperar muito mais. Eu acho que dele, acho que o show vai ser isso aí mesmo até o final. Não sei se ele vai ter um grande momento de sacrifício ou de sacada que ele vai entregar um algo mais. Eu estou satisfeito com ele até agora, mas esse episódio acho que foi o mais apagadinho dele
2: foi mas eu quero spin-off com o Shaw. Se o show for acabar aqui, né, teremos problemas sérios.
3: Mas eu gostei da participação dele nesse. Eu não tenho nada do que reclamar da participação é. dele nesse Porque, assim, é o que vocês falaram. É, é pequena a participação, mas ele tá vivo em todas as cenas. Você percebe que é o show não é o ator que tá ali. Entendeu? É o, o personagem que tá ali vivo, interagindo com aquilo tudo, fazendo o cara aqui não fazendo o cara ali ficando calado, tendo ali a postura de show, ele não tem uma postura de uma outra pessoa, e eu acho que isso é interessante é, o trabalho do ator também é nas pequenas coisas né e ele sempre ele sempre entrega
2: o Gustavo isso a gente não pode reclamar que ele é o ministro do amor na a a <risos> associação dos amigos e admiradores isso aí, o, passando dos admiradores do Capitão Só para os admiradores do Orph eu quero passar uma bola para o Carlão que é para comentar a, a dinâmica do, do... O cara do Carlão é maravilhoso. Do Orfe nesse episódio. Eu quero uma palestra do Carlão sobre o Orfe pacifista. Nesse episódio que a gente ouviu ali no começo. Ali do começo da reunião, ele vai lá 11 anos sem ver o picar, abraça, explica a situação e daí nós partimos, entendeu? Carlão, eu, eu não vou nem fazer uma pergunta muito rebuscada, eu só vou te jogar, Carlão. O
0: Orfe. é O Orfe tá aí, né? Eu acho que... É... É, não, é, essa parte do... Esse arco do Dua e da Rafa mim tá muito arrastado. Acho que agora que eles se reencontraram, talvez isso ande melhor, porque até então acho que eles estavam lhe empurrando com a barriga. Vamos lá, uma hora eles vão ter que se encontrar. mesmo Quando se encontrar, a coisa começa a andar. então Tanto que da mesma maneira que a gente teve um episódio com sem a verde que ninguém deu falta, a gente teve um episódio sem os dois, que foi um episódio muito bom, inclusive, que eles não estiveram lá. E porque você conseguiu dar esse espaço pro episódio episódio é... Eu acho que eles não tiveram... E aí, assim, dando, dando o benefício da dúvida, a Rafa é uma personagem que eu gosto, gostava mais na, é, nas outras temporadas e tal. E aí, acho que é normal também, uma vez, como ela não é uma temporada, uma, uma personagem oriunda desse cast de TNG, que obviamente é o, o objetivo dessa temporada, é colocar a personagem em destaque, ela está ali tentando fazer o papel dela, mas ela não tem... E, e do lado do Rafa, né? Vamos tentar... Dá mais destaque para o... Ao mesmo tempo, eu acho que eles não estão com muito material, essa gata e rato. Até agora, acho que não deu muito, muita liga para eles. Tem algumas cenas que são... Aí entra naquela questão que eu falo, né? Chegam os dois lá no planeta, é nós somos os alfas aqui, um valeu... vamos, vamos, um pouco. E a coisa é um pouco coçada eu não estou comprando muito, eu não estou achando muita graça nesse, desse lado pacifista do Worf, não. nessa, Mas, assim, piada, e aí é, pode ser um problema meu. né? É, é, essa coisa do humor, é, ela é muito... que Pode ser engraçado para mim, pode não ser para o outro. Então, é, é, esse ponto, eu acho que, para mim, não está funcionando, mas pode ser uma coisa mais minha. É, mas eu acho que, de uma maneira geral, para trama, a partir de agora, é bem provável que é bem possível, pelo menos, que eles tenham uma participação maior, uma interação maior. A gente talvez não sinta eles tão encostados ou tão sem função, pelo menos como o Hilton.
2: E aí, vão para a cena né? do work do Wright. Do só, só uma coisa, ah, né, o, né? O, o, desculpa
0: voltar. É... Eu, eu não sou eu, eu sou nem fã nem desfã do Shaw. Eu acho legal o episódio, o personagem, mas acho o ator muito bom. É, e, e como vocês falaram assim, nessa cena do Star Trek Reunion, que o pessoal tá lá conversando Sim. e tal ele ele tá lá ele faz uma coisa que ninguém faz uma pessoa, e, e é, é uma idiotice né uma idiotice é uma coisa boba mim, mas assim a, a o ovo tá falando ele tá assim aí daqui a pouco uma outra pessoa tá falando ele vira e ele tá assim aí ele, sabe ao mesmo tem ele tá ali e é isso que o Salvador falou mesmo quando ele não ele tá, tá vivo. lá ele tá lá, acho que foi você né, que comentou ali. Então, assim, independente do meu, do meu apreço, do meu apreço né, pelo, pelo sol, mas o ator é muito bom. O ator ele, ele, é, ele faz um trabalho muito bom. Cracasso, espero, espero que seja, inclusive, aproveitado. Craca, ele é muito bom. Tem que ser
2: aproveitado, porque ele é muito, muito, muito fenomenal para não ser aproveitado. Sei, ele,
0: mas do ele nada exato. ele consegue tirar alguma coisa. É.
2: Assim, que... E nós vamos para cima que eles vão lá para a estação Deistron, Riker, uh, uh, Worth e Ralf. E aí eu fico com a impressão que poderia ser um momento que o, que o, que o Liam podia ter sido aproveitado. Entendeu? Uhum. O, o Liam, eu gostei do Liam. Ele poderia ter sido aproveitado. Poder, eu acho que o time poderia ter sido Riker, o um, Worth e, e o Shaw. Eu acho que teria sido um trio mais efetivo que ter colocado a Rafa ali. Porque teria aquelas, aquelas interações do Riker com, com o também. Mas, enfim, é uma, é uma percepção minha. Não sei se, se vocês vão, vão concordar com isso. Eu
3: não sei. Dois capitães, assim... Arriscar dois capitães de um... Ah, é. mas era que uma lição capturado.
2: Não era esse, acho que, o cerne da, da questão, né? Era quem se ofereceu, basicamente, pra ir, né?
3: Sim, mas ao mesmo tempo tem essa questão, né?
0: É, tem e... uma situação
2: ali que eu, eu posso estar tá... viajando e...
0: Mas, assim... Eu entendi o que você falou, mas é, quem faz o, a ação, quem está no comando na hora que eles retiram as pessoas de lá, eu, eu acho que isso é legal para o personagem, ele naquele momento, que é um momento crítico, ele está na, na, sentado na, na, na cadeira de comando e ele dá essa ordem, ele tá comando, ele, ele que toma a decisão, não é nem o cara, então assim acho que é um pequeno detalhe talvez assim ah, se se eles mandam o chal para lá a gente o chal perde isso e é aí verdadeiro. a gente aprendeu a vida inteira que o lugar do capitão é na ponte de comando dele tá então acho que isso até um respeito ao personagem e ao, ao e, e ao ator então é legal quem poderia eu até fiquei pensando né quem poderia ter ido ou não mas essa questão do chal eu acho que quando eles deixam o chal lá por mais simples que seja ele ordenar a partida, mas é ele que está tomando a decisão no comando da nave dele, sentado na cadeira dele, não é nem o Picard.
1: Não, é, eu, não. eu concordo com o Carlos, acho que não tem, não, não tinha nem cabimento, mandar o, o capitão da nave, do, o cara está preocupado com a nave desde o primeiro episódio, aí ele vai no negócio lá para morrer, no bagulho. Acho que não. Enfim. Ele é o cara que tá meio de. Ele tá, é assim, ele tá o tempo inteiro, na melhor das hipóteses, concordando sem gostar. Entendeu? Ele não tá, o rua. Ah, então tá, agora virei maloqueiro. Vamos lá invadir a estação destro <risos> e tal. Não, ele tá foi me engolindo. Aí. Aquele sabe que ele falou: os caras estão querendo tudo me matar aqui. Que eu não vou fazer? Pegar o colo
0: resete para pichar é, lá. A estação é destra, né? É.
1: Aqui é picar
2: o, mas enfim, foi só uma coisa. Não quis desenvolver uma tese sobre isso. Aí nós entramos no, na estação. E aí, Salvador, como tu sente essa dinâmica assim, da invasão da, da estação? E eu curti muito a dinâmica do, do Riker com o Orp. Eu a, acho muito bom, na hora que eles vão descer, aí o, o Orphe fala, que, não, agora, que o Riker primeiro fala, ah, que se der uma merda, eles vão ter que ter uma invasão à moda antiga, né? Aí o Orp, não, eu sou bastante que é... Aí tá transportando o Riker, nós vamos morrer nessa merda, não vai dar certo aí. <risos> e eu acho muito bom que eles ficam se assim, divicando o a ah, aí ah, eles encontram o pingo. Aí o Riker fala o grande inimigo do, 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 do comandante Worf é, é, é o pingo. Então isso vai funcionando muito bem até chegar no ponto. Nós vamos chegar lá do Moriarty, mas até lá, a atmosfera de tensão, pelo menos para mim funciona. Sabe que isso não me lembrou, me lembrou assim, né? Acho que inclusive do próprio Orfe, do da Beverly e do Data, talvez no The Best of the Both Worlds, que eles entram para dentro do Cubo Borg. me lembrou um pouco assim, aquele lance que a gente sempre fala de atmosfera, sabe?
1: Não, eu, eu acho, e eu acho que funcionou bem, vou até abrir divergência com o Carlos, ele já falou que, né, ele já deu aquela, aquela coisa do, do, do bom moço quando vai terminar o relacionamento, fala, o problema não é você, sou eu, uhum. <risos> mas, mas é, vou abrir essa divergência, porque eu realmente me divirto muito com o Orfe, eu acho que o Michael Dorn manda bem em tudo que ele faz, ele tem uma presença de Worf assim muito característica, é, e as cenas são bem escritas para ele, as, as tiradas de uma linha que é o clássico do Worf desde de a nova geração é, continuam aí, continuam boas, e esse episódio tem umas três, pelo menos. Tem umas três. Tem, primeiro, ele tentando é, dissipar a tensão entre a Raf e a Sete, e a Raf e a Sete falam: não, eu não vou. Aí ele fala: Ainda bem, então, tava tentando é boa, enganar. Aí na sequência tem a, com, o, com o Riker, essa coisa do, do pacifista, o Riker falando que vai moer, e mais adiante tem uma que ele fala que não, vamos mandar boas vibrações, e o Riker fala, pô, não tô entendendo mais esse mundo. <risos> Aí
2: quando, quando aparece o Moriarty, ele fala, pelo menos alguém aqui tá normal
1: acho que funciona bem resgata um pouco essa, esse humor orgânico de, de A Nova Geração, que eu acho que é, é, é bacana e, e faz a gente é, se entusiasmar de novo, tem o lado do saudosismo talvez quem chegou a Picard pela primeira temporada, tá falando, meu, que são esses velhos aí fazendo piada pode estar tá se perguntando mas <risos> para quem, quem vem de A Nova Geração eu acho que funciona e ressoa e eu, e eu gosto dessa sequência e gosto também da atmosfera do, do, da Estação Daystron. A Estação Daystron, na verdade, é engraçado, porque assim, é, tem a primeira impressão e tem a segunda impressão. A minha primeira impressão, quando eu assisti pela primeira vez ao episódio, foi de surto psicótico, tracker, gásmico. Foi mais ou menos isso que eu senti. É, porque assim tem muita coisa muito compactada, muito rapidamente... E além do que, abre uma série de possibilidades. Você fala, pô, a gente está há anos discutindo uma série da Sessão 31 e, e pensamos só no aspecto de espionagem e tal. De repente, tem todo esse espectro aí de é, tecnologias tabu que é, um, é uma área cinzenta assim, também para exploração na, na, na sessão é muito 31. Legal a cena
2: que o Worth que fala da sessão 31, né? Como se o Riker não soubesse explicar para o Riker o que, que é a sessão. É, 31.
1: o Riker, é, pois é, é, que eu que acho que, é que ele, minha... na verdade, está explicando para audiência, né? Está explicando ah. para audiência e o Riker dá uma cortada nele. Porque é, essa altura todo mundo sabe, né? O que é. Mas <risos> que aliás é uma tese particular que eu tenho, né? Que Enterprise, depois que deu aquela treta lá toda, a sessão 31 veio à luz e aí ela é mais conhecida na época de Discovery, aí dá aquela merda com o controle, eles enterram ela de novo, ela some, ela é desconhecida em Deep Space Nine, agora depois de Deep Space Nine, o Bashir deve ter soprado o trombone lá, todo mundo deve saber que ela existe, Sim, e agora gente, todo né? mundo conhece de novo. É, é, é como eu faço o mapa mental aí, da evolução da sessão 31, mas enfim, você entra ali, além da atmosfera, tem essa tonelada de referências e, e, e brincadeiras e provocações e ganchos para explorar, e certamente vamos, vamos conversar sobre eles é, mais adiante, então acho que funcionou bem. O que eu achei estranho, e aí só numa segunda assistida é que passa com mais naturalidade, é o seguinte... É que o sistema de defesa não é lá um grande sistema de defesa, né? A impressão inicial que dá é essa, o bagulho não presta, porque não, não segurou os caras um segundo, não, não fez nada. No máximo, tiveram que desviar lá dos tiros do Moriarty. É, e aí, na segunda assistida, faz mais sentido, porque você vê que a inteligência artificial identificou o Riker logo de cara. E no que identificou o Riker, falou, opa, então, peraí, vamos mandar os amigos, e não vamos só testar se é ele mesmo e tal, e a história do Moriarty do corvo, não sei o que, é mais para testar se ele é ele mesmo do que para repelir invasores, aí faz sentido numa segunda leitura, mas numa primeira leitura eu falei, é quase um teatrinho aqui, né, tipo, porque não, não tá defendendo nada, na verdade, né mas aí nessa segunda leitura passou, passou melhor, então assim, tem duas camadas aí nessa, nessa nesse, nesse segmento aí para mim
2: É, uh, queria, queria comentar, inclusive, um lance desse, desse momento do Moriarty, antes de passar a bola é que, e tem, eu sei que tem música aqui nos comentários que, que pode me corrigir se eu falar alguma besteira de teoria musical, mas eu fico com a impressão que, que o Riker é uma coisa muito rara na música, que é ouvido absoluto. Que é o seguinte: ele, ele dá o tom no, no tocar. Eu, eu não sou ouvido absoluto. Você vai ficar tocando que eu não vou saber de posição tipo, Fá menor, entendeu? O cara que ele é ouvido absoluto, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai dizer, fá sustenido, qual é o tom que eu bati a palma, entendeu? E esse é um ponto interessante, não que isso vai servir pro, pra série, mas é um, é um ponto muito interessante, porque mostra que ele é um músico esticadíssimo, só por causa disso. E ouvido absoluto não é algo que se aprende, outro tu nasce, outro não nasce absoluto. E, e Nívia, o que que tu achou do, da participação do Moriarty, todo aquele momento ali? eu fiquei, me desculpa, eu escorreu o suor do olho quando eu vi Riker em Contact to PowerPoint, entendeu? Eu escorrei o suor do olho.
3: Oh, você quer saber o que eu achei do Moriarty ou você quer saber do que eu achei do momento enquanto é Sem o Kill. Amo. Como eu vou gostar do momento encontrar Fireball? Sem o
2: Kill. Graças a Deus. <risos> Mas enfim, toda essa, toda essa sequência do Moriarty.
3: Não, assim, é, é claro que. É... Você vai reconhecendo, né? Mesmo eu não sendo fã de, de, da nova geração, poxa, apareceu o Corvo, eu... Tá, já sei do que você está querendo me falar. Eu sei que tem o Data aí, que o Data vai aparecer mesmo de alguma forma. Ah, aí, também a música ali do o Assovio e tal. Não só porque eu vi vocês comentando sobre isso, mas eu vi... Eu... Vocês comentaram sobre isso depois de eu assistir. Na verdade, mais ou menos ao mesmo tempo que eu estava assistindo o episódio, tá? É... Mas, assim, é que sobre o Moriarty em si, eu adorei ver, porque eu adoro esse ator. Mas, por outro lado, eu fiquei meio decepcionada, porque ele é, não é exatamente o Moriarty. Eu queria um pouco. É... Ficar aquela decepção de querer ver um pouco mais. Porque o Moriarty sempre foi um personagem interessante, porque ele sempre me botou para pensar em umas coisas que não necessariamente eu pensaria vendo. Sei lá, uma série de TV, ele vem com alguns questionamentos interessantes, que até também tem a ver com alguns questionamentos do Data, mas, assim, é... então, ele aparecendo ali mais como uma projeção ali do Data e tal, fazer segurança do negócio e tal, é aquela coisa agridou. Isso é legal você rever o, o cara, mas, ao mesmo tempo, eu, fico, eu queria que fosse ele. É. Eu não queria que fosse uma projeção dele só. O... Então eu fiquei é. assim, eu fiquei nesse lugar assim meio do... Será que ele não vai aparecer mais do que isso? Não, eu quero que ele apareça mais do que isso. E, Poxa! E,
1: e no final, praticamente tudo que ele fez no episódio tava no, nos trailers de divulgação, né? Então, tipo, pois era é. isso, era isso. Era isso que eles tinham pois do é. Moriarty, que era um Moriarty. Deixa eu aproveitar rapidinho, Murilo, só vai, registrar vai, vai. a presença da minha amiga querida Débora Mismatch tracker de longa data aqui na na live, e comentar que eu, como ela, fiz exatamente a mesma predição aqui, que eu achava que era o, o Moriarty ia ser a chave para é, derrotar o Lore, já que o Moriarty seria alguém capaz de derrotar o Data. Eu fiz o mesmo pensamento, Débora, mas, olha, fiquei feliz que não era, porque, assim, o que irrita, na verdade, é quando a gente adivinha tudo. Então, nesse caso, eu falei, que bom que eles me surpreenderam, mas eu tava esperando exatamente isso, porque fazia muito sentido, era muito perfeitinho com com o lore ali, né, com, não é o lore, o lore, com, com a, a mitologia da nova geração, se encaixava demais, Legal. e aí eles acharam um outro jeito de fazer.
2: Eu, eu também queria pensar um comentário aqui, agora se eu não tiver me perdido no meio do, da Vaneira, que, que é o Thiago de Lima casa que, que é músico, também foi que ele ficou doido com essa ideia do Riker do absoluto, que é uma coisa que quem não é, não percebe, mas que é uma coisa raríssima, 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 e é uma coisa que certamente deve ter sido debatido antes, no, de no, no, né, escrever o roteiro do episódio, porque não é qualquer retardado que bate o ouvido numa... Uma música e eu ouvi, eu achei essa cena fenomenal. Eu tinha comentado na live passada que eu achava que a aparição do Moriarty, essa aí eu acertei, que ia ser muito diminuta a aparição do Moriarty, acho que não tem espaço pra ter muito, muito mais do que isso, entendeu? Dentro do contexto da série. E tu, Carlão, como, como tu enxerga essa participação do Moriarty, que é um grande fã de Farpoint? Eu
0: acho uma coincidência enorme, pra não dizer outro nome, alguém ter a ideia de trazer um defeito do holograma lá da segunda temporada da nova geração, para colocar, para guardar a principal estação, onde tem todos os... você não tem... você não sabe quem construiu aquilo, você não, quem, você não tem backup do programa, você não tem nada ali, e colocar ele para guardar, e aí o cara, não, porque ninguém conseguiu fazer nada melhor, e aí o... Além disso, o, você acha lá a chavezinha na, no Mercado regular, lá na, na Santa Efigênia ou na Uruguaiana para entrar no negócio. E o, e o negócio está bem na entrada, assim, ele não está nem escondido, né? Você, não, vamos, vamos, fazer, vamos ver se, os cara, se o cara conseguir a chave, ele já entra aqui ele já coloca e já. Tá, então, assim, quando eu penso nessas coisas, eu saio um pouquinho do da intenção da cena Você eu conseguir é, sair um pouco disso e, e focar, eu acho que a, a, a direção é bacana eu acho que o clima, essa escuridão eterna que a gente tem no, no set de picar e não só de picar mas isso me incomoda um pouco, mas nesse caso ele se aplica, acho que dá uma certa um certo nível de tensão a questão do corvo eu acho que pode não funcionar talvez para o fã é, para o não fã, para a pessoa que está chegando agora em jornada, mas mesmo para quem não chegue, vai tem, tem uma nuance ali, tem uma aura de alguma coisa, o povo não é uma, tem uma coisa errada, acho que causa algum, até algum terror ali para quem está assistindo. Então, acho que a cena em si, ela funciona, ela é, ela é interessante. Acho, né, eu preciso rever o episódio, mas além do que o Salvador comentou sobre a questão do sistema é, ter feito o que fazer, não sei se concordo mas eu acho que muito, acho que também, além disso, assim que o, o Moriarty, o programa dele entende que é o Hiker tá ali talvez ele já quisesse que eles encontrassem o, o, o positrônico e, e levasse, então ele já facilita a vida, ele cria alguma distração. É isso. Mas Não ele é já facilita mesmo, a vida para isso.
3: Então, é exatamente isso. Exatamente.
0: Exatamente. Então, é... então são, são, dois, são, são dois momentos. Se você para para racionalizar muito em cima da coisa, eu, eu me pego pensando nessas coisas. Não tem jeito, tá, gente?
1: Não, então, mas eu, ó, deixa eu te falar. Eu concordo com o negócio da chave. Eu achei mandrake Eles tinham que ter pelo, dar um vernizinho, pelo menos. Que cato de chave é aquela, né? Como é que funciona aquilo? <risos> para a gente ter um pouquinho de, de substância. Acho que faltou isso. Mas, no caso do Moriarty, eu entendo que, assim, não é a Frota Estelar ou a Sessão 31 é o ou o Waysom que decidiu que o Moriarty ia defender. É o Data, ou aquele Android lá que é Aham, mais Data é que os outros, mas é um pouco de tudo. É, é ele que decide, tanto que no, no começo do episódio, eu reparei bem assistindo de novo, é, eles falam que a, a escolha da, da inteligência artificial foi porque ela é, era altamente adaptativa lá, ela conseguia, uhum. de acordo com quem entrasse, ela, ela planejava as defesas reagindo a quem estava entrando. E aparece então, assim, a cena focando no Riker, mostrando quem é. Exato. Então, é, o, é, então, então a, a, o, o Data, é, vamos chamar de Data, né o Data colocou é, o que ele achava que precisava colocar para testar se aquelas pessoas que ele reconheceu eram mesmo quem ele imaginava. Aí entra a coisa da música, a relação dele do Farpoint, e aí a cena aproveitar a pergunta do, do Gustavo Gobi aqui, é, perguntando o que, que a gente achou da... Da, da combinação com as cenas de é, Encontro em Farpoint ali, na... ah, eu, achei gente, claro, né? eu achei que funcionou super bem, achei que funcionou super bem, lindo. É. E, da... e desafiador, da... né, porque o corte é completamente diferente, mas eles conseguiram cortar direitinho, a gente do é né, louvor. aquilo gravava
0: na época 4x3, acho que hoje já grava, já grava, eu não sei nem qual é a razão, mas eu acho que no mínimo 85, talvez, então a razão é, é diferente, Mas, e eles conseguiram encaixar bem sem perder o formato, e, e, e aí é um dos momentos que eu acho que essa nostalgia funciona, que você consegue, né? para a pessoa que é fã de da nova geração, e você voltar lá naquele início, onde nem os personagens sabiam o que era e estavam se mexendo, eu acho que dá uma viajada, assim. A gente viaja nesse. Todo esse processo. Isso eu acho que funciona. Então eu acho que é, é isso. Pra mim é. Se você consegue desvencilhar um pouco dessas. E, e focar no que tá acontecendo, é uma cena bacana, assim.
2: Vamos, vamos continuar né, na cena do, do Dayson pra gente não perder a meada. Depois a gente volta lá pro Picar com o Laforte. por processo também? A volta é sua, pô.
1: Boa.
2: Não é que, é que Boa. Se, se a gente fosse assim, Faz não todo não
1: sentido. Me... Make it so.
2: Então. Engage. A gente. A gente. <risos> Engage foda. E aí tá o nosso querido. Uh... Ovido absoluto consegue ir lá desvendar o mistério. E a gente vai, entra lá e encontramos o data. Que aí eu acho que é a polêmica, é o momento mamilos polêmico do episódio. <risos> eu não quero que ressuscitem o data data. O cara pediu pra morrer, literalmente. Eu acharia muita sacanagem se o data voltou. Eu sou satisfeitíssimo de data. Estou satisfeitíssimo de Dr. Sung. Entendo que ele possa ser esse data aí, entendeu? Três em um, tipo, o disquinho. Possa ser, o, possa ser a, sa a saída do o episódio como essa para pré-episódio. Agora, eu, eu acho que todos aqui concordamos que não queremos o Data de volta, né? ah
1: é, eu queria discutir isso aí. Podemos discutir? Podemos
2: discutir, vai. <risos> o que tu acha? Dá tua opinião errada aí. Não,
1: o que eu... eu, eu dá, dá a minha opinião <risos> é a minha <risos> errada. Não, o que eu acho é o seguinte. Dramaticamente, realmente, depois da gente ver o Data morrer na primeira temporada, é, daquele jeito, e já é a segunda vez que nós vemos ele morrer, e nesse episódio é enfatizado, pô, mas ele não morreu duas vezes? Quer dizer, é aquele jeito dos roteiristas falar Não, a gente sabe o que, que, que nós estamos fazendo... E a gente resolveu fazer isso mesmo assim... Tipo, deixa claro... Já não morreu duas vezes? É, sim, dramaticamente tem esse peso... Tem um outro lado que eu gostaria de discutir... Que é assim... Do ponto de vista de uma consciência que é baixável... E a essa altura está meio demonstrado que ela é baixável... A consciência do data é baixável... Eles já tiraram do, do data original... Fizeram uma cópia no before, depois Deus do before é fizeram a clonagem, é, a clonagem lá do, do, do Maddox para produzir a Soji, é, enfim, é, e, e, e mantiveram a consciência lá dele no computador. Né? Então, assim, a consciência do data é copiável. E se ela é copiável, para você matar, é um troço difícil. Ela, a não ser que acabe as cópias. Enquanto não acabou as cópias, não tem nada de errado e que ela possa voltar de alguma maneira. Aí o Murilo lembra assim, ah, mas pô, o cara pediu pra morrer. Quem pediu pra morrer foi a cópia que tava lá dentro do computador, na simulação, que não é a cópia que eles tiraram do before pra botar ah. no... Então, esse Android esse Android que a gente viu, que tem a mente de todo mundo, eu quero crer que ele tem as lembranças até Nemesis, porque ele é a cópia do... da consciência do data que foi implantada no before. Certo? Então ele não lembra, ele não, ele não lembra que ele ficou que uma uma, uma versão dele ficou presa no computador durante tempo e ele pediu para morrer e tal. Ele não não é a mesma, não é a mesma cópia, entendeu? Tá,
2: mas aí é pelo que... Tudo isso
1: para fazer a distinção entre o que dramaticamente faz sentido, porque nós encaramos o data como o data, tipo não é para ter um milhão de datas. É o Data, é um personagem, é uma pessoa.
2: Quem é o Data? Aquele Data que nós vimos sete temporadas e quatro. Que morreu em Nemesis.
1: O, o corpo físico, sim, mas a consciência, mas, não. Ela foi mas copiada.
2: Ah, é, é complicado. Você tem uma mas...
1: cópia, aí você tem dois, três, cinco, dez, quanto você quiser. É uma cópia. O que nós quanto temos que isso... pensar é que ele é sintético. Quanto a não isso, é um, um ser biológico que não, não é copiável. É só você pensar, por exemplo, no William e no Thomas Riker, vai. Que usou o sci-fi ali na veia pra fazer dois de um.
2: O Gustavo aponta uma questão legal. Que oh, podem fazer milhões de dados, Deus Deus um Deus. novo Sung. Eu quero bater um papo com o Termatazos. Mas tem,
1: o tem um Sung, toda... mas tem um Sung dentro e, desse mas... Android. Que eu, quero,
2: que eu quero bater um papo com o Termatazos, que você que nos assiste.
1: Ah, é.
2: Ah, é. <risos> que é o seguinte, eu vi que tu
1: colocou lá um holograma do Sung. Um eu sung.
2: aceito de um Sung. Mas e qual Sung quer... que
1: está dentro do Android? É,
2: não, não me interessa, eu não quero <risos> todos. falar <sobre> <risos> Todos Sung. É,
1: todos. Eu não, e quero sungverso.
2: eu não quero Se me vier com Sungverso de novo, você vai perder o amigo. Só esse é o recado. Não me venha com Sungverso. Enfim. O sungverso papo,
3: te trouxe a Isa Briones. Não,
1: ah, agora... o então. Mas agora eu acho que a gente tem, e aí vou entrar no que você falou, Murilo, que eu gosto. É, é assim, a gente tem um, um data que não é o data. E eu desconfio que tenha sido o Brent Spiner que falou, não, mas pô, não é sacaneia, né? Vocês já mataram duas vezes o Data, vocês querem que eu faça o Data de novo? Então, o Data com um twist. E aí fizeram essa coisa do personagem esquizofrênico, entendeu? O personagem que tem múltiplas personalidades e que então, tal, obviamente... Personagem... Vai ser, vai ser uma ameaça ainda. E eu não sei se ao final da temporada eles não vão estabilizar e não vai ser um data. Não ah, sei. Acho, uma bossa, acho que pode né? acontecer. Mas acho que eu pode acontecer. Acho contra. que pode
3: estabilizar sendo uma outra coisa também.
1: Não precisa ser um data. Ser é um Então contra. vai ser um data 2.0. Que, que tem algumas características do Lore, que tem algumas características do Before, que tem algumas características da Lau, que tem algumas características do Sung, etc. etc hum, mas é. numa personalidade só integrada que vai ser em sua linha mestra o Data, como o próprio o holograma do do Alton Sung fala lá. Fala, não, ele tem um pouco desse, um pouco daquele, e muito do Data, ele fala. Ah, é, o Data é a assim. voz majoritária desse Android. E assim, foi a, a, o desejo do, do Terry matá de assim, se nós vamos fazer uma reunião da nova geração, não dá para fazer sem o Data. Mas já matamos o Data duas vezes. Foda-se, a gente ressuscita ele de novo. É, por, por esse caminho. Que eu acho que, do ponto de vista lógico, não tem problema. Do não, ponto bem, de vista não, dramático, é. sim, é problemático porque a gente tá investido no personagem. A gente já viu ele morrer, aí a gente já viu ele morrer de novo, aí a gente chorou porque ele morreu de novo e finalmente ficamos satisfeitos com a morte dele, que foi uma morte bem feita. E aí fala, ah, então, mas tinha mais essa cópia aqui.
2: É, é me incomoda, é entendeu? Não é lógico
0: então, assim, só para não me estender muito, eu assino embaixo que o Salvador falou, acrescento o comentário do Gustavo, problema nenhum com data, problema é eu... mais um song. Eu não
2: Pelo muito de mais um, velho. A sung, já, podia,
0: é, já podia ter terminado isso aí. Então, uma eu é uma o agora, Samsung? Eu é é esse, é.
3: esse vai ser o Samsung. <risos> Pera, pra, não, e eu, assim,
0: eu acho até que a gente poderia, eu, e aí nesse ponto, e eu, eu acho que não é a intenção, mas eu, eu acho que é totalmente plausível, por exemplo, você ter o, o, o sistema operacional do Data rodando em qualquer lugar. Ele podia ser até a IA da, da estação, ele podia ser qualquer coisa, né? porque esse sistema operacional existe. Você baixa uma cópia, você tem em algum outro lugar, acabou. Então isso, isso funcionaria melhor para mim,
1: mas no mais eu não tenho o
0: que acrescentar, nada é pegar só o comentário que o Salvador fez e acrescentar isso do Gustavo e aí o meu comentário.
3: Eu acho que, inclusive, essa mistura de todos, o data, love, for, o pessoal todo, ajuda também a criar esse data mais humano também.
0: Porque eles não trazem características diferentes e complexas. Ela que precisa trazer o um Bright Spiner e estão roubando no jogo. É, é ah, mas isso assim. daí
3: eles sempre roubam no jogo, toda hora do Spiner, eles conseguem é, é, meu, não, Bright Spiner, a gente conseguiu fazer episódios
2: inteiros sem ele. A gente eu, já tentou assim, a Eu Acho que
1: existe um tabu enorme com ressurreição de personagens depois que o Nicolas Meyer não quis ressuscitar o Spock. Matou tão bem que ele não queria ressuscitar. Acho que todo mundo, a essa altura, concorda que teria sido um é. erro seguir o conselho do Nicholas Meyer e deixar o Spock morto.
2: Mais do que isso. Mais
1: do que isso. mais do que isso. A gente teria que abandonar a série clássica se esse negócio de matar personagem e ressuscitar depois não valesse. Porque eles mataram o McCoy, mataram o Scott, mataram uma pá de gente na série clássica e ressuscitaram no final do episódio. Então, assim, é, é quase uma tradição de Star Trek. Agora a gente vai virar o... De novo, eu não quero o meu Star Trek cinema iraniano. Não quero nunca não, não quero não quero é para ser essa quero. fantasia mesmo é para ser também tudo bem
2: concordo o meu problema não é isso é que o data tem alguns agravantes primeiro mataram uma vez já e mataram de novo tá segundo é que eu não aguento mais ver o brain spiner deu de onde é não então,
1: eu discordo disso discordo não, o, totalmente eu, não, eu, eu canso eu canso de invenções de Sungs. Isso, Você cria mais tá um falando. Sung, outro Sung, outro Sung. Mas eu acho que eles encontraram um veículo interessante para o Brent Spiner. E, aliás, vou destacar a cena dele. A transição que ele faz entre Data para Lore, para Before, para Sung. Numa cena é bom, só, é, é espetacular.
0: Mas, Salvador, o Brent Spiner já tinha feito isso na nova geração, se eu não me engano, num episódio horroroso,
1: que é o Mask, se eu não estou enganado. Isso aí. Nossa, ah, a Mas aí, é... É, então, a Débora estava lembrando desse aí também. Mas aí é, eram entidades mitológicas e tal, isso, uma coisa mas super exagerada. Com certeza é, é diferente, é, é de
0: mas, é, mas a, a, a única... E eu, eu lembro bem disso, porque o episódio é horroroso, mas essa transição que o Brent Spiner conseguia fazer era um negócio sensacional. Vale assistir o episódio pelo, pelo, pelo trabalho dele ali. É, só por causa disso. Mas vale muito por causa disso. A, é... a Lúcia está
2: trazendo uma questão legal aqui. Só um comentário meio parente do momento de estão É que o Kik fala que o corpo do Kirik está gravemente ferido, né? Pô, é, vai substituir gravemente ferido com uma ah, pilha de tava pedra, pedra em cima. falando de uma <risos> coisa. Estava falando agora do Kirik. É que falou
1: no Kik, eu tô. Gravemente ah. ferido com, sem respirar três dias com uma pilha de pedra em cima.
0: <risos> Deixa o Kirk Depo ir depois.
1: Depois né? de cair de 30 metros. É. Não, vamos falar do Kirk depois. Que nós temos que falar. Não dá pra não falar, mas eu acho que assim não é essencial. Pra gente chegar na sai. parte das especulações eu... lá na frente. Eu né? só quero. Peraí, peraí, peraí. Ah, ah, better, better, better,
2: better, better. ah meu Deus! Que... Nós, temos nós temos especulações com o James
1: Kirk? que Nós ah, temos especulações com o James Kirk? Acho que devemos fazê-las, Não? Mas ah, vamos ouvir a Nívia. Pera aí, tá antes bom, de tudo, tá queremos bom. ouvir a Nívia.
2: Não, isso
3: aí é... Assim, que eu, eu também estava naquela de Ai, eu não aguento mais o Spiner, o Spiner já está chato, toda hora aparece, estava fazendo a plaquinha, cinco episódios sem Spiner e tal, eu estava achando isso interessante. Mas eu achei que eles encontraram uma maneira boa de trazer o Data de volta e de não trazer um novo Sung. Ou até é um Sung, porque... O Data é um sub, todos eles. Mas, assim, é... se eles pegam e arranjam uma maneira legal de trazer, por mais que eu já esteja cansada de ver a fusa do cara. É, se traz, trazendo uma maneira legal de fazer isso, por que não dá pelo menos o benefício da dúvida, sabe? Vamos ver o que eles vão trazer com esse cara. E eu acho que a tendência é de que essas personalidades fundam, criem uma coisa nova, que vai ser justamente esse Data Menino de Verdade, finalmente surgindo uma coisa que a gente vem esperando desde o primeiro episódio da Nova Geração, que era o Data é, conseguir realizar Bom, esse claro. sonho dele.
1: É isso, é. é isso. Eu acho, acho perfeita a sua leitura, nível e, e me lembra um pouco, assim, é, é, a coisa do, do Spiner, eu entendo. Quando eu vi na segunda temporada, inventaram um outro Sung lá, o Adam Sung e tal, não sei o quê, vai cansando porque é, vira um truque. Você quer manter o Spiner na série, mas você não tem um personagem para ele. Então, muitos truques assim foram usados na segunda temporada, né? Você quer manter a Lares, mas não tem a Lares, então você inventa a personagem que é ancestral ah, da Lares, sei lá o quê. Então, assim, usaram muitos truques. A mesma coisa com a Isabriones com para A Isa Briones, Alegria do Murilo. Então ele não pode reclamar disso. É, 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 inventa um personagem, põe a mesma atriz e pronto. E é a gente que se encarrega de especular por que o, depois a filha do Data vai ter a cara da filha clonada do, do Adam Sung quatro séculos antes. Mas o, o, o ponto aí, eu acho o seguinte... Eu entendo de onde vem o Terry Matalas. Ele fala, vamos fazer uma reunião da nova geração. Vamos fazer o quinto filme da nova geração. Não dá fazer quinto filme da nova geração sem o um Brent Spiner. É, era, é, é um ator e um personagem essencial da nova geração. É, é, me lembra um pouco o, o Roddenberry, na fase 2, antes do, do primeiro filme, que queria fazer a série clássica sem o Spock. É tipo, é insano. É insano. A primeira coisa que o Robert Wise fez quando assumiu o Motion Picture foi, ô, oh, precisamos trazer o Spock. Como assim? Não vai ter Spock. Vocês estão loucos? Vocês enlouqueceram? Vocês vão lançar o Star Trek no cinema sem Spock. E é a mesma coisa. Vocês vão fazer uma reunião da nova geração sem o Data? Teria que ter de algum jeito. E eu acho que eles encontraram um jeito. Eu sei que é ruim terem matado o, o, o Data na, na, na primeira temporada. Aliás, eu achava que o, o mais sensato, quando apareceu o tal do Golem no, no episódio 9 da primeira temporada, eu falei, poxa, põe o data aí, põe o data aí e pronto. Aí o Data vive, entendeu? No, no Golem, e não precisa, não matava o Picard para ele morrer e virar sintético. Era, era a solução que eu teria feito. Já teria feito essa transição para o menino de verdade lá na primeira temporada. Mas, enfim, fizeram a morte dele, foi bonito e tal, não sei o quê. Aí rouba um pouco. Dessa, dessa boa sacada que tiveram na terceira temporada. Mas vou ter que aceitar. <risos> <risos> Gustavo, o jeito que o Salvador passa um paninho é diferente. Tá bom. Depois tá bom. passa na RH, não sabe
2: por quê. <risos> ô, ô, Carlão, carão. eu vou te dizer um troço. Nessa sequência da estação do Astron, o... eu até comentei, não lembro se comentei, acho que foi com o Salvador que eu comentei depois que acabou o episódio. Cara, que eu acho que o grande protagonista dessa série, pelo menos para mim, tem sido o Riker. E como sempre foi, acho que em TNG, ele tomando aquela postura de líder na frente e depois ele se sacrificando pelo Worf pelo e pela Rafa, achei uma cena antológica, aquela cena que ele vai atirando na frente vá, 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 e depois ele é preso pela Bat. Como, como tu vê, ah, nessa sequência toda, essa, essa vibe do, do Raikkonen?
0: Não, eu, eu gosto do Raikkonen, é um personagem que sempre gostei, mas é um personagem que ele tem essa vibe, né? Ele sempre foi o cara. Uh, na verdade o Riker existe para o Picard poder ser estadista que ele é porque alguém tem que dar tiro né então na nova geração quando a Enterprise tinha para o pau eles davam um jeito de colocar um Picard em alguma conferência e era o Riker que ia a única vez que acho que a Enterprise foi combate com base o com o Picard em comando foi no no, no ISD Enterprise que ela tomou um pau né então e eu acho que isso é legal eu falo isso de brincadeira mas eu acho que a, eu acho que isso marca bem os personagens acho que Picard é um personagem... Eu vejo a Lívia comentando que ela não tem muita simpatia pelo Picard, eu também não, mas eu não tenho, porque eu acho que ele... É um, ele Picard é um, é, um, é um algo a ser seguido que talvez a gente nunca... Ou era, né? Porque agora estão destruindo o cara. E o, 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 o destruindo, desculpa, redefinindo o Picard, destruindo, o termo muito forte. E o Raiker sempre foi o cara de ação, né? o cara de ação, mas o cara de ação, os escudeiro do cara, o cara que estava ali para tomar as ações, para tomar conta das ações e, e também ficar confiável. Não ia fazer nada, é três também, não né? sentar o dedo da cidade ou quando não vê as outras alternativas. Então, acho que vai bem, acho que funciona bem. É... Além do que também, assim, a gente... ah, alguém precisava fazer isso. Né? Se, se é o Orf, se é a RAF, é... a gente. E talvez tivesse um outro tipo de problema, o Picard não dá pela idade, e o, o Liam, como eu falei, eu acho que não, não seria errado tirar ele da ponte da nave. E aí a gente tem o gancho né, para o final do episódio, que gente, todo mundo viu, não é spoiler mais, que a, a ele também ele também é, é, é sequestrado para você poder também ter esse payoff emocional, aí o cara vai ameaçar a vida da Diana Troy tem uma série de questões envolvidas nesse ponto, mas acho que funciona bem com, com a persona que a gente aprendeu a, a conhecer e a gostar do Riker. Pelo menos de um personagem que eu gosto muito por essa postura. E acho, é, que vale, tensaço, acho que vale, acho que vale,
1: acho que vale fazer uma leitura também do Riker nesta terceira temporada, porque eu acho que tem mais uma camada nas atitudes dele. Que assim, desde o primeiro episódio, ele é o cara que tá meio com um desejo de morte, né? Ele tá com uma punção de morte, ele tá se arriscando, ele tá sempre se jogando. Tipo, o Picard precisa de ajuda? Não, vambora, eu vou junto. Eu vou largar minha família lá e que se lasque. Aí quando eles estão afundando lá, ele já decreta a morte da tripulação. E, e vai dizer pro Jean-Luc depois, ó, morremos, acabou, faz as pazes com vai Deus bebê. aí, que nós vamos
2: morrer.
1: é. É, e agora ele mais uma vez ele se coloca na, na linha de, de fogo, né? Então ele está com, com esse impulso. E eu acho que o primeiro momento é, ele, já teve, vai, ele já teve um momento de voltar atrás que foi quando ele é, se reconcilia com a Troia, que a gente vê ali ele conversando é, via rádio subespacial lá com ela e tal, e dá uma paziguada na coisa toda. E agora ele vai ter um momento de, de retorno ainda mais pesado, porque ele está confrontado com a Troia sequestrada ali, e agora a contraposição vai ser a lealdade dele ao Picard e a, e a tripulação versus o amor que ele tem pela, pela Diana, então acho que aí ele vai, vai dar uma chacoalhada, acho que o episódio 7 promete para ele também, a não ser que façam uma saída mágica desse drama espero que não façam, espero que tenha atenção suficiente que o, o cliffhanger desse episódio sugere é, mas, mas eu acho que ele está tendo esse essa transição esse arco, né? Ele está num momento de foda-se tudo e está passando a voltar a se importar com as coisas todas e agora Tchê. vai pagar um preço alto por isso. Tinha é, 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 para mim é muito tá
0: que o rapidinho assim tem uma, um no high, tem essa coisa da sagacidade. Então é, lá no começo do, da temporada quando a ele manda aquela mensagem que ninguém entendeu, e aí tá lá o Picara, ah, o que que eu vou fazer? Ah, e agora, aí a ah, claro, pô, é isso aqui, ó, oh, tá, e, e agora de novo, no episódio da semana passada que o tá o picar nossa, ela me deu o um brinco, porque isso aqui, não, pô, peraí, tá aqui o que se precisa, então assim, e, 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 isso, é muito, isso, é, não, isso é muito consistente com, 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 com o Raikert, que sempre foi o, o cara que, assim, o, o, o Picara é o cara que ele tá olhando pro todo, para grande, né, para a pintura toda, e o hacker é o cara é que tá olhando esses pequenos detalhes que fazem essa engrenagem funcionar. Então, isso, nesses pequenos, no que o, o, o Salvador colocou, e nesses pequenos detalhes a gente consegue ver a importância do personagem. Uh,
2: nós vamos debater isso acho que no terreno das especulações, mas para mim a Troia é metamorfa tá? para mim, então, a gente pode a gente pode acabar discutindo isso lá no, no, no terreno da, das especulações que a gente vai fazer mais pro Fala. Mas... É possível? É possível. É impossível. Enfim, aí tá, eles, eles puxam o Data lá para dentro da nave, o LaForge, que nós nem começamos a discutir ainda o LaForge. Ainda chegaremos lá, o LaForge faz lá o Arruma a Repimboca da Parafuseta.
3: Ah, mas do... eu achei tão bonitinho o LaForge vendo o Data. Sim. É, dá para perceber Sim. a emoção, porque eu sempre gostei Sim. muito da amizade dos dois. Sim. Porque eu sempre achei o LaForge tão pouco utilizado, tão coisa assim, mas... A amizade dele sempre passou essa coisa verdadeira e o Laforge tem essa coisa, né? É amigo do Data, foi com a super amigo do... Ele tem essa coisa legal de, de trazer essas amizades diferentes e de vamos, vamos chegar no... conceitos. Eu acho isso muito bom.
2: Vamos chegar no Laforge, só para encerrar essa, toda essa sequência do, da Estação Dayson, E a gente chega à conclusão de o que, que é, fica tarará, o que, que é a coisa que foi roubada da Estação Dayson e acaba sendo o corpo do Picard. Foi uma surpresa pra ti, Nívia, que, que fosse isso ou uma coisa que já tinha passado pela tua cabeça?
3: Não, não tinha passado isso na minha cabeça, mas a partir do momento que perguntam o que, que foi roubado, Jean-Luc Picard, o que, que foi roubado, Jean-Luc Picard, eu fiquei, bom, o que, que foi roubado foi Jean-Luc Picard, ele não tá simplesmente alucinando, olhando e reconhecendo o Picard, entendeu? Demorou um pouco para eles perceberem que não era só um problema, um mal funcionamento do Data, ou o que quer que ele seja. Então eu saí do tipo, tá, tudo bem, eu só fiquei assim, tá, mas como assim é o Jean-Luc Picard? Aí a gente pega e tem esclarecimentos que é o corpo do Jaluc Picaro que não é um absurdo, porque a gente já tinha visto que o corpo do Kirk estava lá também. Então, assim, já tinha uma certa pista. Se o corpo do Kirk está lá, por que o corpo do Picaro não estaria lá? Aliás, já que eles são capitães super ó, 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 todo mundo conhece, eles são maravilhosos, todo mundo quer ser eles, autógrafo em toda a esquina, né?
1: Aliás, comentando essa coisa do defeito do, do Android lá, outra sacada ótima do Warfare, porra, não dá pra rebutar isso <risos> É o Windows... <risos> ah, é muito bom é muito bom o negócio travando já no Porra, não dá para rebutar <risos> é muito bom é muito bom enfim vamos rebobinar a
2: fita do episódio e chegar no momento lá onde eles largam o pessoal lá no filtro e nós seguimos uma outra linha completamente diferente do episódio que é nós vamos para o museu da Frota dirigido por ninguém mais ninguém mesmo menos que George Laford. é lá isso que... sim
3: mas é. isso sem. Antes a Sidney falando que eles irem. É, só poderiam chegar perto se eles ficassem invisíveis, né? Isso daí é uma coisa que na... quando a gente vê a primeira vez, a gente não repara isso, mas depois a gente vê que é, ó. A, a todas as pistinhas ali do negócio.
2: O... E, e é engraçado que esse episódio, ele não sobra em nenhum momento, né? Olha quanta coisa a gente comentou que aconteceu numa sequência, que é a sequência da Estação Daystone. E aqui nós vamos comentar um puta monte de coisa. lá Ford, Jack Crusher, relação do George com o o Então é muito bom coisa esse episódio, ele aproveita muito a notagem. Enfim, Carlão, a gente chega lá com o La Ford. E nós encontramos aquele La Ford, né? Durão. Durão com o Picard, durão com tudo. Mas tem uma cena que é pra desmanchar qualquer um, que é quando ele abraça a Beverly, né? Quando ele abraça a Beverly, ele é. Fala, não.
0: Pô, cara, na verdade, assim. É que eu tenho uma questão com esse episódio, e não mas assim. E aí, uma, de novo, a gente entra naquela questão pessoal, né? Eu não quero furar a sua pauta, mas falando em momentos, o, 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 todo o ar que envolvendo o LaForge com a filha dele, pra mim, me arrebenta. Entendeu? E aí assim, é assim essa relação né, que a gente tem com os nossos filhos, eu tenho idade, e aí a gente cria os nossos filhos com aquilo que a gente acha que é o melhor para eles, e quando eles começam a querer tomar as ações, a gente ainda quer proteger. Então, eu me vi muito representado ali, e eu acredito que muitas pessoas, talvez, assim como eu. Então, é, talvez, num, num outro contexto, é, isso... Me, me, essa, esse reencontro do Lafarge tal, mas isso acaba ficando, é, é, para mim, submerso. De, eu, eu não consigo pensar. Inclusive me emociona quando eu penso nesse arco dele e é, em, com, a, com a questão da filha dele, né? Como eles se encontram, como é, 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 como ela se posiciona, como ele se posiciona em relação a ela, como eles resolvem o problema. Então, e aí, quando eu estava falando lá no começo que Picard às vezes ele tem, Pô, ó, como é que essa para mim não é que a porra como é que eles fizeram isso? E eu acho que é muito ancorado no, 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 no trabalho dos atores. Então, é, sem me perdoar voltar um pouco, mas eu acho que é, é para mim é um, a cena do, do, do Picard com, com a Beverly lá atrás quando eles falam da, do filho na primeira vez. Uma cena que tem essa pegada, funciona muito para mim. Ah, eu 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 tinha uma certa dúvida do filho do Ricardo com com Ricardo e quando eles começam a ter essa interação começam a resolver os problemas tá funcionando também os dois estão tá dando bem a, a ficar com a com a Michelle Formes, Nossa Senhora aquilo foi uma pancada assim acho que é muito forte então essas interações e agora de novo eles conseguiram repetir isso para mim tá com o, o Laforge e a filha dele nesse, nesse relacionamento familiar ali nessa filotomia entre, entre dever entre a minha necessidade e o meu, a, minha, a minha obrigação de proteger a minha família, mas como é que você vê? então isso, esse arco do para mim qualquer coisa que você falar de Lafões eu vou voltar nisso, até tivesse sujeito jeito a sua pauta ou atravessar, mas eu acho que é triste. esse o ponto que me pega e eu me, me pega mesmo eu dou uma respirada volto e eu tenho que ver com, com cuidado aqui para não descer lá de mais
3: do... Carlos, o que me pega você também sabe que eu tenho essa coisa quando é uma questão de pai e filha é. Né? por causa do meu pai e eu acho o que me pega muito também é ela demonstrando para ele que ela aprendeu tudo aquilo que ele Nossa. queria que ela aprendesse que não é nada daquilo ficou é, perdido lá atrás que ela é, destruía o brinquedo para poder ficar passar tempo com ele para consertar é, ela aprendeu várias coisas que talvez ela não precisasse usar como piloto mas que que é uma coisa um pouco mais de manutenção, de engenharia ali. Por quê? Porque ela fica... Justamente por isso, porque ela ficava perto dele, porque ela queria ficar perto dele. E, inclusive, a escolha pela frota Estelar foi por causa do... da influência do pai. Né? É... Isso é muito bonito. E, inclusive, ela ouvia as histórias dele com a Enterprise, é por isso que ela age também dessa forma, dela ela ter entrado na loucura do Picara ali, de ter de estar tá fazendo tudo o que ela está fazendo. Então, eu acho isso muito bonito, assim, do tipo, ela tá, é meio que, é, ele está falando para ela não fazer, porque ele quer proteger, ao mesmo tempo ela está querendo dizer, pai, mas eu aprendi tudo isso com é, você, é. e eu tô e Exatamente. A mesma coisa que eu estou agindo também, eu estou meio que honrando o que você fez, tudo que você me passou. Eu sou o seu legado, né, de uma certa forma, assim, já que essa... Temporada fala muito de legado, e eu acho isso muito bonito. Essa... Você falou muito do lado do La Ford, mas eu também senti Sim. muito pelo lado dela, por causa disso, né? Porque eu sou filha, não sou pai.
0: É, a gente está em posições diferentes, e, mas eu acho que quando o episódio consegue fazer isso, né, e assim, ele vai além do, do plotzinho, da trama, que é importante, mas é, ele pega o elemento, vai. É, falar com várias pessoas Independente de, você, de, de jornada De sci-fi, de TV ele, ele vai conversar com muita gente Naquele, naquele momento ali E eles conseguem, e os atores conseguem fazer Um, um trabalho muito bom a, a, Principalmente, acho que a menina Esqueci o nome dela agora é, até, até porque acho que não tenha tido muito espaço Eu talvez não esperasse Dela o, o que ela conseguiu fazer ali naquela cena Então acho que os dois mandaram muito bem e acho que é um ponto do episódio que me pega bastante ali e tá né, nessa coisa da gangua e na parte de cima da gangua. É, eu assino é.
1: embaixo o que, o que vocês dois falaram aí, para mim é uma parte que funciona muito, muito, muito bem. Eu acho que é uma das um dos fortes dessa temporada, é que eles estão sabendo construir arcos muito legais para os personagens é, da nova geração. É, possivelmente mais do que eles já tiveram em toda a nova geração, então o LaForge, que sempre foi um samba de uma nota só na nova geração, ele ganha esse arco e esse aspecto, né, de, ele foi uma vez o ousado engenheiro-chefe da Enterprise D, mas agora ele quer proteger a família dele a todo custo, né? e é aquela coisa, aquela contraposição entre o que ele fazia e o que ele diz que tem que ser feito agora, e a relação com as filhas e a proteção, eu achei que fez todo sentido. Eu só quero ouvir, nesse caso, o nosso mascote Murilo Von Grohl, porque ele terminou o episódio ele voou no meu pescoço contra o Laforge. Então eu quero ouvir a opinião dissonante de Murilo Von Grohl nessa.
2: Não, primeiro de dizer que deu. <risos> eu, eu continuo pensando que eu pensava, mas não com a, com a. Eu chamei ele de mau caráter depois que terminou o episódio. Foi um horror. Foi um horror que <risos>
1: você fez. Isso, você muito é.
2: exagerado. Né? É, eu falei que era mau caráter. Eu continuo achando que ele tem uma postura que ele não deveria ter. Quem? Não, o Laforge. Não cara. de não querer proteger a família. É, não, não sabe não de nada é Ele vai chegar é lá. Ele vai chegar lá. Conosco é primeiro. <risos> Ele trata o Picar com uma postura que eu acho que não poderia ter tratado.
0: Meu irmão, a filha dele, velho. Se ele tem outro. Desculpa, o que você tá Eu vou botar no mudo aqui, Murilo, perdão.
2: Não, vou falar, Carlão, vou falar. É que eu, eu acho assim, Carlão. Carlão, eu acho assim, primeiro. O Picard dá o ponto pra ele contra. Ele não botou uma, uma arma na cabeça da coisa, da Sidney, e falou, vem comigo. Não botou uma arma na cabeça. Ela é oficial da Frota Estelar. Esse é o ponto um. Ponto dois. Ele poderia ter feito um acordo pra tirar a Sidney LaForge da nave e ajudar o Picard, mas não, ele fala assim o Picard, assim, aí quando ele fala que o Worf e o e o Worf o e o Riker estão presos lá na Dayton, ele fala, oh, meu Deus, se envolveu isso neles como se ele não tivesse feito mil loucuras com o Picard também, agora quer apontar o dedo, essa foi a postura que eu não consigo. lavar. cara, mas não assim, eu falei que eu não ia falar, falar mas
0: o que acontece da mesma maneira que isso, que... ele mesmo fala ele fala isso, era eu a gente fez um monte de merda, mas era eu. Era a minha vida que está lá. Agora não é. É a minha filha, a minha família. É diferente. E assim, eu respeito a sua opinião. E a opinião de cada um é sagrada. Não estou te dizendo isso. É, se você pensa assim, legal. E, e é uma coisa muito pessoal. Mas na mesma, tem a justificativa lá. Você pode aceitar ou não. A justificativa é eu, eu. Eu compro. Você pode não comprar. Ele fala, cara, era a minha vida. A minha vida é a minha vida. A vida da minha filha... É outra coisa. Mas Isso. eu entendo o seu ponto de vista, não, não tira a sua não,
1: razão, e não. E o bacana é que vem. tem o um arco, né? Tem o um arco. Ele começa assim, ele começa nessa super proteção que ele fala, meu, nem fudendo. Você tá louco, você veio aqui, você tá foragido. Minha filha tá na sua nave, você enlouqueceu. Dá minha filha aqui e vai embora e foda-se você. Entendeu? A reação dele é de super proteção, mas ele faz esse arco. E a Sidney, aí numa relação muito legal, que a Anívia já tava, já tava olhando pelo lado da Sidney... A Sidney faz ele ver que, ó, oh, não, peraí, tem, tem outras coisas, eu sei que você tá me protegendo, pai, mas eu já sou adulta, eu já sou oficial da frota, eu já tô fazendo as coisas que você fazia, e agora o mundo tá em jogo e a gente tem que entrar nessa. E ele, no final, ele, ele, ele cede, ele percebe, e ele reconhece, vai pra Sidney e fala, não, você tinha razão, era isso mesmo, entendeu? Então ele faz essa jornada, agora você querer que de saída ele fale, ah, foda-se minhas filhas, vamos lá, carecão. <risos> Não, ah, assim, é.
3: Ele fala que ele se sentiu com, nessa parte que ele se reconcilia ele fala que ele se sente decepcionado com ele mesmo por causa disso porque ele reconhece ele, o Laforge ele põe ainda é tá dentro que
2: dele Sabe mas quem é concorda que comigo? Laforge
3: mas ele é pai! Pai é diferente, cara. Quando você... Eu não sou mãe, mas eu acho que quando você tem um filho, as coisas mudam um pouquinho ali de lugar, sabe? <risos> pelo que eu escuto de todo mundo falar. Então, assim, e pelo mesmo que eu vi meu pai. Meu pai, ele não tentou fazer mestrado porque ele queria passar mais tempo com a gente. Então, assim, do tipo, sabe, é... a gente percebe que... Claro, nem todo pai faz isso. E é por isso que eu sempre acho, sempre tenho um choque de realidade quando eu vejo outros pais que não fazem essas coisas. Mas, assim, é, é diferente, cara. Você não pode exigir que ele, ali, pense primeiro numa tripulação que não é dele e não na filha dele sabe e ou no próprio Picard gente, ele pode amar o Picard o Picard ser é figura paterna mas ele quase pra ele mas não é pai dele e a Enf... filha é a filha
1: e outra, ele não tem informação nenhuma
3: pois o Picard é, tá, em tá em fuga, perido.
1: tá alerta geral a frota inteira atrás dele e o cara aparece na sua porta não é. É, ah, ele não
3: faz ideia do que tá acontecendo você sabe, minha filha tá em perigo porque esse velho doido tá fazendo isso, cara dane-se os anos que eu passei ao lado dele minha filha tá em perigo
2: pô. não, tudo bem, eu entendo muito o ponto de vocês né? não Também não, não, acho que não são necessariamente conflitantes, assim, sabe e eu queria comentar, assim, continuando nessa sequência, que eu fundei a Associação dos Amigos e Admiradores do William Shaw, e eu quero anunciar hoje a criação da Associação dos Admiradores e Amigos do Jack Crusher que homem, <risos> que homem é Jack Crusher, que homem maravilhoso, que homem calão Carlos Henrique Santos. Que homem <risos> espetacular que é Jack Crusher. E aí que eu vou na minha cena favorita do episódio, que é a cena do, do Jack e da 79 9 vendo as navinhas. Por causa das navinhas? Não, não é por causa das navinhas. As navinhas são legal. Mas o diálogo deles é de uma. É, pelo menos eu. Pelo menos eu, eu saí o um suor do olho naquele diálogo deles. É. E aí eu quero. Mas, comentar nessa, um cena,
1: mas nessa cena, Jerry Ryan e a 7 é que são MVP, né? É. Não o Jack. O Jack não, tem outros eu... momentos bem legais. Acho que esse não é o mais legal dele, mas ele tem momentos legais. Eu eu subscrevo a essa associação, não, mas Augusto, não por esse momento. Eu,
2: aqui, ó, o Augusto se titulando presidente. Eu sou presidente. Eu fundei, <risos> tá? Ele pode ser vice. O, o Salvador mas, é... mas
1: pode ocupar duas duas funções. Aí você pode ser presidente de duas associações. Isso. Eu sou presidente da do Jack Crusher e da do e do do, Leon, do Leon.
2: Mas é o que eu queria dizer assim, cara. Eu vejo eu vejo o Jack sentado na cadeira. E aí, não querendo criticar o Paul Wesley, nada, não, amo, amo, mas dá tudo certo. Ah, meu Deus, vai dar vamos tudo falar
1: certo. de Bob Dobson de
2: novo. Vai dar tudo certo lá. Eu tenho certeza eu fiz que. E a gente promessa um... de não falar de Bob Bobson. Ele vai ter um grande desempenho na segunda temporada de Strange. Eu tenho, não tenho du... sombra de dúvida disso. Mas o jeito que eu vejo um Kirk com 20 anos naquele guri é surreal. É só eu que vejo. Cara. Ele, eu vejo, eu vejo ele assim e o, ele, até ela faz uma comparação com, com o próprio Picard, né, falando que ele tem o ar de poeta do Picard né? mas cara, que, meu, meu Deus Salvador, meu Deus, Salvador, Jack Crusher, que
1: homem é, é aí que tá, eu não, não faço essa leitura, eu, até você falando assim, eu consigo enxergar alguma coisa do Kirk nele, mas, mas eu acho que ele é interessante pelos seus próprios méritos, eu acho que ele tem mais um sabor Han Solo do que um sabor Kirk porque o, o Kirk era quadradinho, era pelas regras, né? Pelo menos até a primeira diretriz ele <risos> tem que quebrar, mas é, e, o, e o Jack Crusher não, ele é totalmente anarquista, ele, tanto que ele não se vê na frota estelar, etc, etc. É, mas eu acho que ele tem esse 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 ar é, meio malandro charmoso, sabe? Que eu acho que que eu acho que funciona. E, e nesse episódio foi legal. Gostei muito. Vi o Gustavo comentando mais cedo. Gostei muito da, da tensão barra atração entre ele e a Sidney. Acho que eu, tipo, funcionou lindamente é, bem. É, tipo, né? funcionou e, bem. E, a, e a cara da Alandra também, olhando todos, falando isso aí vai dar problema. Mas isso eu já <risos> tinha
3: é, sentido um pouco no episódio, em algum episódio passado. Eu fiquei, hum, esses dois ainda vão dar...
1: É mesmo? <risos> Pô, então apareceu Não. antes para você. Eu só, só senti nesse. nesse. É. eu senti
3: um pouquinho isso eu na verdade sabe eu o jack esse jack eu vejo mais a verdade um pouco do daquele picard jovem que aparece em tapers sabe que era aquele cara que era todo arrojado todo diferente, muito mais parecido com o kirk do picard jamais foi então então assim eu eu não vejo o kirk exatamente no jack Crusher, eu vejo justamente o, um picard jovem, claro, com outras experiências, o que porque não é o mesmo dizer, personagem e tal, mas se é aparecer com tem... mais alguém, é com o um picard jovem.
2: Manda,
0: Carla, acho manda. que a gente tem uma questão que a gente conheceu, o Kirk, que já é capitão da frota até lá, que, por mais que ele fosse jovem e tal, ele já tinha, já, e aí em algum momento ele fez as outras dele, e aí a cada escolha uma renúncia. Mas se a gente for olhar para o Kirk de tá tal em timeline talvez faça mais sentido né? Isso. É, aquele que, que a gente conheceu ali ó, pré 2009 mas eu acho assim eu tô com Salvador eu acho que ele tem os seus próprios méritos e eu acho até que ele tem alguns problemas né? de vez em quando ele tá ele, usa, fica ele vê aquelas paus de...
1: vermelhos e surto. não é, é questão
0: de, de interpretação mesmo ele, ele, ele com muita frequência ele toca com de peixe morto assim, mandando... e isso às vezes cansa um pouco, mas quando ele tá um pouco mais, mas assim, ele tem funcionado muito com o Stewart E então, assim, eventualmente, quando eu vejo aqui, ali, uma outra coisa fora, talvez a gente ache até uma triste, mas inclusive nesse episódio, o momento dele com o Picar é muito legal. É... Não tem jeito, né? a gente sempre vai... E aí é uma das coisas que, eu não vou te que me incomoda, mas que sempre puxa um pouco o meu pé e Picar. Né? Eu não consigo deixar, eu acho que todo mundo, não só ele, é, Bevele, Picar, é, Jack, tipo, Marcos, Carol Marcos, mesma coisa. Né? Então, o plot estava lá. Então, vamos copia uma só diferente. Mas eu acho que tem seus méritos, e um dos méritos, eu acho que é... Como, como o, 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 o Jornal da Análise Estrela dos Dois não teve esse tempo, eu acho que esse tempo está sendo bem utilizado pelos dois ali, pelos dois atores, um trabalho bem legal. Tá dando liga. Quando os dois estão juntos, você consegue... Eles passam essa situação de ficar que não é, não é pai, não sabe o que é ser pai, mas é, é, quer ser responsável e do menino que queria ter um pai... Bom, vocês conhecem a história tão bem quanto eu.
1: Sim, não... Sim. E, e... Fala, fala, Níbia. vai
3: você. Não, sabe que eu, eu falei? Que eu, eu via muito do Picard jovem, eu não acho que ele seja igual ao Picard, tá? É só uhum. que se é para comparar com alguém jovem, eu vejo o Picard jovem, que a gente viu pouco ali, então a gente tem agora uma oportunidade de ver alguém parecido, mas é claro que não é igual.
1: Era... Sim, sim, eu acho que eles tentam vender isso também, né, e eu acho que nesse episódio, pegando aí o que o Carlão tava falando, da relação dele com o Picard, tem um arco também, né, porque você começa numa situação muito dramática, muito pesada, que eu só consigo imaginar e eu espero não, não ter que vivenciar de alguma maneira, que é você saber que você transmitiu uma doença genética para o seu filho, uma coisa pesada, difícil de lidar, então sai de um lugar muito, muito tenebroso, né, o começo do episódio, e eles têm um encontro no, no, no bar da Gainan barra Holodeck, ali, em que é tenso, em que o moleque está basicamente frustrado, porra, você me deu essa doença de merda, você não tem um outro corpo sintético desse aí para me emprestar, não? E... E aí é, é, o episódio faz um arco também e ele tem uma conversa com, com o Picard no final, lá no, na sala de reuniões, e que ele fala, pô, não, eu herdei isso, isso, isso da minha mãe, mas eu herdei isso, isso, isso de você, com o toque no meio da sete de nove, lembrando ele, ó, oh, você tem umas coisas do seu pai aqui, são legais e tal, e não sei o quê. Então tem esse, esse um, dois, 3 que faz um arco bem bacana, Dessa, dessa coisa de, pô, não é que meu pai me deu só essa merda desse gênio ela, ele, ele me deu outras coisas também, que vieram juntos, que são legais e que, e que eu reconheço, eu achei bem, bem tocante, foi um dos momentos que mais me tocaram, foi essa última conversa entre, entre o Jack e o Picard em que o Jack reconhece algumas qualidades que ele tem, que ele ganhou do pai dele, né, e, e de início é interessante como eles escreveram essa, essa cena, porque de início parece que ele vai dar uma espizinhada de novo, porque ele fala, ah, isso tudo eu herdei da minha mãe mas aí ele vem e traz um outro pacote, e fala não, essas foram as coisas que eu vejo que eu vejo em você e tal. E acho que é dá um, uma certa, digamos, um alívio para o Picard que está tá sofrendo bastante nessa. Embora ele seja muito retraído, muito fechado e tenha, tenha que lidar com o fim do mundo ao mesmo tempo. É, a gente vê que ele está sofrendo com essa, com essa relação conturbada e surpreendente que ele, que ele descobriu aí com, com o Jack. Então achei esse arco muito bacana E, de novo. Ressoa, né? A história do, do Laforge com as filhas, Sim. a história do Picard com, com o Jack, são histórias que ressoam nesse, nesse diálogo de gerações, e de diálogo de, de conflito de gerações, e de relações entre, entre é, pais e filhos, que eu achei que esse episódio foi, foi especialmente feliz em tratar. É a
2: jornada fala de uma geração, né?
1: E a, primeira, e a inicial de outra, exato nesse caso.
2: É, é, é o poeta do... Vamos, uh, uh, eu, herdei vamos... do eu herdei do Picard disso. <risos> <risos> vamos para os momentos, depois para as speculations? Bora. Ah, Tom, Pô, você um não, não vai
0: falar da ave de rapina esperando eu, tranquilamente eu que... por, du... por não sei quantos milênios lá com uma a, porrada, o, né, o tal do dispositivo do de, de, de blocking device tranquilamente instalado que ninguém se deu o trabalho de tirar porque é pô, bobagem você acha o Carlão
1: o Carlão mas você acha mas você acha que o Laforge não conserta tudo aquelas naves lá o cara mas... é, o cara fica lá ele é o diretor do museu ele conserta todas eu tenho certeza ele não desmonta, mas eu não tô falando das eu lá. não tô falando de eu
0: tô falando que pô você deixar a nave lá tudo bem mas deixar com Glosten Device instalado capina
3: ah, sei lá é, do jeito que o La Forge é, fica lá no, naquele marasmo telha, ele é engenheiro ele ele, eu, acho que ele é brincar de Não, coisa, gente aquela nave já, já, já era para
0: já era para já era para ter ido para lá antes do La Forge nascer sem o sem o globo ela nem é. para ter chegado ela para estar lá na Deistron
1: é, é um argumento é um argumento válido Carlão porque Mas eu, pega eu, por exemplo é, é, primeiro contato foi filmar lá no, no sítio do do míssil que eles têm lá, não me lembro é, em que lugar é, é. lá dos Estados Unidos tem um é um sítio real do míssil e eles botaram lá o né, na ponta, botaram o simulacro lá da, da, da do cockpit do Zé Cochrane. Mas originalmente, claro que tinha um ogiva ali, mas óbvio que a ogiva não fica mais lá. Os caras já tiraram a ogiva. Tal não sei que deixa só um cone ali, pronto. E tá aqui o míssil. O míssil tá lá, mas a ogiva que é a coisa mais séria que não dá para ficar lá. Não, vamos deixar uma bomba nuclear aí para alguém pegar, eles tiraram. Então faria sentido também que tirasse o dispositivo de camuflagem. É o, que uma... o, que eu consigo, o que eu consigo racionalizar é assim, é que é um bagulho velho, que ninguém se importa mais. A tecnologia de camuflagem de 120 anos atrás né, não, não engana quase ninguém mais e tal. Eu acho que é mais, sei lá, é o jeito de racionalizar. Mas é verdade, é meio Mandrake.
2: É, é só não pela não cena do Jack coisas, né? da coisa indo lá, é, vale, é muito boa a cena que o Picário lá fora se olha um Jack. É, é, é
1: maravilhoso. É, e é legal voltar. quando
0: a gente volta na série clássica, né? Você, pô, lembrei do Scott Instalando o Blocking Device na Enterprise para poder fugir dos homulancos.
1: É, eu lembrei disso também. Aliás, o... quando eu vi alguém criticando, eu pensei exatamente nisso. Ah, como é assim? Você tira? Põe... Pô, fizeram isso na série clássica, ninguém reclamou.
0: Daí, é, pois é. Eu reclamei porque eu sou chato. Mas.
2: <risos> vamos lá para os momentos? Bora. Carimbo do Gini. <risos> Carlão, que é o representante oficial de Rondemberg na Terra. Pô, mas logo eu...
0: É, assim, o, 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 esse momento que é o carimbo do Dini, eu acho que, para mim, acho que tem vários momentos que to, todos os momentos de reencontro né, e, eles são dignos ali de um, de um carimbo do Dini. Mas eu acho que dentro do arco da, da... É Sidney, né? E com o, o Laforge, na hora que eles falam em família, né? Aquele momento em que ela. Não, a, 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 aquele pessoal não é a sua família, só, não, só a, a tripulação não é só a sua família. Não, são sim. Você me ensinou isso. Né? E eu acho que esse ponto, eu acho que ele, ele, ele. A gente tem esse sentimento, pelo menos eu tenho, acho que a maioria das pessoas, quando as tem, de família, de ser algo familiar. Né? E até mesmo a questão do de volta para casa, ele fala um pouco. Então, esse diálogo dos dois ali falando de família, para mim, tem carinho do.
2: É, sendo com a relatoria.
3: Nívia. Eu também vou seguir. Eu sou da sua banda, Inimigos do Dini. Também é meio complicado para mim. É, eu e eu, eu,
2: eu, eu, Nívia sou da do Dini.
1: É, eu, eu, vou, eu vou numa outra linha. Eu vou com o Riker, herói de ação. Acho que o Riker, herói de ação, é Jim é, é Rodenberg. Ele plantou o personagem do Riker já é. para fazer isso lá na nova geração. E ele faz isso e ainda tem a coisa do sacrifício. né? Ele, ele vai para o sacrifício para salvar os outros. Então, para mim, ali... É, se tem algum ponto da, da trama desse episódio que ressoa com as ideias do Gene Roddenberry, acho que seria esse.
2: O momento serve de Foque.
1: Nossa, esse para mim é muito fácil. Eu quero até ouvir vocês, porque pra mim ele é muito fácil. Mas eu quero ouvir vocês primeiro. Cara,
0: se não é comprar o um chipzinho na Uruguaiana, é, o cara já, dá, <risos> já, já desceu e já dá uma... É, a estação super secreta e você, a primeira coisa que você acha é um lugar para você colocar o um chip do Uruguaiano para você poder <risos> ter acesso à Pô, mas é que a Aurora é ter...
3: muito boa ela que deu lá as coordenadas para eles Não, descerem pessoa, exatamente pessoa, no lugar a pessoa, certo
0: a pessoa que pensou na, na construção da, 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 daquela desse sistema de segurança, o mesmo cara que projetou a Estrela da Morte lá com um um com buraco, buraco no cima. Ah, só que só em que Star Wars os caras justificaram, né? Porque que tinha um buraco lá? O, cara, só, o problema foi é o cara que construiu a segunda é.
2: com o buraco maior. Um buraco na um tipo Uma buraco. cidade,
0: Mas, pra mim, é isso aí, cara. O cara, pô, tá lá, ó, você compra o chip da Uruguaiana e diz, você, você já chega de cara, não. É aqui que você vai espetar o negócio pra, pra poder mais passar o sistema de segurança.
2: Qual que é o teu
1: sonor? esse? Não, para não, mim é o, é o Data R2-D2, que acende o zóio e pum, mete a projeção ali do bagulho. Ali é não a dá. Vida. Ali não dá, tudo bem, é o um novo Android e tal, mas podia ter passado sem essa. Boa TV, podia ter boy. aparecido numa tela. Agora a coisa do R2 ali, de acender as luzinhas no olho fazer um virar projetor, eu achei, como <risos> é que o negócio do de, de ouvido.
3: <risos> tinha um negócio de, do data de professor, alguma coisa esotérica, falando coisa dessas assim, porque isso me lembra muito dos retroprojetores de faculdade. É, total.
1: Total, mas é, mas não, é, mas não dá, não dá. É, não, eu é... achei é aquela que abala um pouco a suspensão da descrença. É, é Eu meio, achei engraçado. Um
3: assim, realmente, tira um
1: pouco. Tudo bem. André, o Data tem um projetor agora no olho. Ele é quase humano, mas ele tem um projetor no olho de holograma. <risos> ah,
3: você Salvador, poxa, você está muito
1: bem. Sim, não, precisa... cê, cê pode não usar... na frente dos outros. Você não não pode usar, do... usar como
0: lanterna se estiver na rua, assim, tiver as coisas sendo -se é. ilumina
1: caminho. Não, me lembra aquela piada infame que também mereceria um cérebro de Spock do Insurreição, né? Que o, que o data flutua e fala: não, eu também posso ser usado como um dispositivo é. flutuante. É meio é. isso, entendeu? Tipo, o data com mil e um utilidades. Não, também é, tem um não, projetor é. holográfico aqui é. instalado. Achei meio tumante para mim é esse mais do que o lance do... Porque o lance do, do Daystrom, eu concordo e eu acho que assim foi mal explicado o bagulho da chave, como é que funciona, mas é presumível que tivesse um briefing, falar: vocês vão entrar lá, vai ter o bagulhinho, vocês vão enfiar o negócio, vai fazer assim, porque foi assim que o Cream fez tal, não sei o quê. Pá, pá, pá. Podia ter um manual de instruções ali para eles saberem o que fazer. Eu acho que era, era... não está não em tela, mas você consegue imaginar. Agora, o, o data projetor do olho, eu não, não consigo resolver Bom, isso, né? Não tem, legal, não tem racionalização que contemple.
2: Aquela época lá que o Data namorava, Babai Tabarco, o que, que vamos ver hoje, data? o Data? Só...
1: É, ele passa <risos> o filme, é. já. <risos>
2: Meu, mil
3: e uma, não só utilidades, como vantagem. Okay, Mas realmente, estamos. isso daí é muito
2: Momento, tipo de emoção. Falando mal do cara, parece O meu momento tipo de emoção é a conversa do Jack com a, com a Seth, todo aquele papo não só da Void, mas o papo que o... de quantas coisas o Jack tem de cara aquela hora de poeta. Foi o meu momento tipo de emoção. E o de você? Eu
1: Vou assinar com
2: ela, ela. Ela foge e a, e a filha dele. Eu acho
3: que todos sair. esses momentos me
2: emocionam.
0: Eu me emociono mesmo com aquilo ali. Na né? hora que eu vi aquilo ali, o cora... coraçãozinho apertou, desceu o suor hétero. Só, é, foi bem, não, essa aí eu não tem nem dúvida.
1: É, eu acho, eu, eu, assim, fala, fala Aníbal, fala.
3: Eu fala, acho tudo fala. isso emocionante, mas realmente, assim, como eu tenho. Não sou a maior fã de, da nova geração. Realmente, quando eu vi o George vendo que era o Data que estava ali, aquilo dali me emocionou, porque era uma das coisas que eu mais gostava da nova geração. Uma das poucas coisas que eu gostava desde criança. Então, aquilo dali é um tipo de emoção também para a Niveazinha que assistia ali com sete anos de idade.
1: Muito bom. É, eu, eu, eu tive vários momentos desse episódio que eu me emocionei. É, o, o Carlão mencionou um deles. O, o, a conversa final do Jack com o Picard me pegou também. E o, e o o Laforge vendo Data me pegou também, mas eu, eu, eu vou com o Murilo, mas eu vou fechar na, na parte da sete mesmo, a sete falando da Voja, eu achei foda, achei muito, muito, muito bem atuado, o, o texto é simples, mas comunicando tudo o que precisava comunicar, e, e a musiquinha, e aí, aí tudo funciona, é aquele momento em que todos, todas as peças do da, da, da produção se encaixam para ter aquele momento em que para mim foi o mais, o mais tocante. Então eu, eu subscrevo o do Murilo fazendo uma restrição, mas com menções honrosas a esses outros três pontos que me, que me emocionaram também ao longo do episódio. Um mas,
0: momento. Eu, eu queria fazer um pedido pro o eu queria fazer uma pergunta.
2: Mas é sobre o momento tipo de emoção? Não, sobre um pouco. Então vamos para o momento Patrulha do Câmara. <risos> tá bom. <risos> Alguém tem, diretora,
1: algum, alguém tem algum encontro algum do cano aí? Ou podemos Não, tocar? Eu... Ah, cara, aí tem uma, um caminhão de patrulheiros, né? Os patrulheiros trabalharam, fizeram hora extra aí para apontar coisas aí que podem ter... Eu vou dar só um exemplo assim. É... Cê... Oh, vamos lá. Essas novas produções, a gente viu a Enterprise do Pike. Agora a gente vê uma Enterprise Constitution. Do, 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 igual a do, da série clássica Vocês acham que Strange New Worlds O último episódio tem que reformar pra ficar igual A do, do Kirk, da série clássica A Enterprise Tem tudo a ver, você colocou uma provocação Porque provou Esse episódio provou Que a Enterprise do Pike não é um retcon Não é tipo, ah, a Enterprise Constitution Clássica sempre foi assim, igual essa do Pike Não Tá confuso, né
2: Eu não tô entendendo onde isso quer chegar Volto
1: Vamos lá. Vamos Esse lá.
2: Enterprise do que era do Robert April, que passou pro pai, que passou pro Kirk. Bum! Star Trek
1: Perfeito. Interface não, nenhuma controvérsia. Não, isso nenhuma controvérsia. Tô falando da New Jersey, que é uma constitution. Você não viu. Você não viu. Tinha uma nave da, igual a Enterprise da série clássica, no, no, no bagulho do museu. Você não viu.
2: Ah, tá. Beleza, show. Você ah, viu tem... essa? Sim, vi. Mas o <risos> que, que tem?
1: Então, vamos lá. New York essa Town. nave O que que foi?
2: Não Yorktown?
1: Não. New Jersey. É a cidade de nascimento do Terry Matalas. E o, é NCC 1975, que é o ano de nascimento do Terry Matalas. Então você Cara, imagina que foi o Terry Matalas que pediu a nave. Não
2: sei. É...
1: Palpite. Palpite não, lá, Continua,
2: continua. continua. É,
1: mas então, se essa nave aparece desse jeito, eles não estão pedindo pra gente, o que eu acho ótimo, para a gente imaginar que é tipo... A nave da série clássica é a nave que a gente vê em Strange New World, só que agora com mais resolução, mais bem feito, mas é a mesma nave essencialmente, entendeu? Eles, eles sugerem que houve o modelo exato da série clássica, entendeu? Neste universo, nessa continuidade visual.
2: Nossa, eu sou patrulheiro no último talo, mas não estou entendendo.
1: Que loucura. Então eu vou desistir, vou pegar outra coisa para falar então. Eu estou
2: entendendo o seguinte, vamos, vamos lá, vamos lá. Você quer me explicar o seguinte, que existe uma linha como aquela do, do Kirk na série clássica? Isso, isso que você está me dizendo. Não, o que
1: eu tô querendo dizer é o seguinte, a, a, a nave do Pike que a gente vê em Strange New Worlds vai precisar ser reformada para ficar igual a do Kirk na série clássica. Por quê? Porque a gente acabou de ver uma nave igual a do Kirk.
2: <risos> não, ela não pode então aquele modelo existe. Tá bem, mas não pode ter sido as duas refitadas?
1: Que duas? Tanto a New Jersey pode ter tido um refit, assim como a Enterprise. Ah, pode. Não tem problema nenhum. Mas, oh, mas, mas a Enterprise tem que passar por, esse, por essa reforma. É isso que eu estou dizendo. A gente não pode mais imaginar do tipo... A Enterprise do que é igualzinha do Kirk. É, é só o valor de produção que mudou. Mas a gente tem que ler como se fosse a mesma. Na primeira temporada de Picard, eles fizeram uma provocação que parecia sugerir isso. Você se lembra quando ele entra, é, se não me engano, no, no segundo episódio. Ele entra no, no comando da Frota Estelar, tem uma projeção que aparece a Enterprise D lá em cima, uma projeção holográfica, e depois flipa e vira a Enterprise do Pike, não a Enterprise do Kirk. Tá,
2: mas, mas aí nós temos um outro problema,
1: The Cage. É, the Cage é outro problema, então você tem que imaginar que teve um refit e depois outro refit. Tá aí, quais são os outros problemas que você tá indicando nesse vídeo? Não, botão? não é problema, é hum. patrulha, tipo tá, coisas mas... para prestar atenção, eu não estou falando, ó, oh, isso aqui é, deu tudo errado. Não. Tá com comprado, já vou provocar tô... até para a gente, então, já puxar aquela especulação. Você não, o Carlão dá vai... tá uma pergunta antes. Vai lá, Carlão. Uh, vai, vai, Carlão. Ah, mas será que
0: a pergunta é a especulação? Ah, não, da, a especulação <risos> era da Troy, né? É isso.
1: Não, não, eu ia falar de outra coisa, mas tudo bem. Eu ia falar... Não, é que nosso... a, minha, James... a, minha, a
0: minha pergunta... Esse, esse, esse plano deles aí não tá muito com cara de plano Silo, não? É, a gente tem o Dia da Fronteira, Onde vão reunir todas as naves no mesmo lugar? E o Jorge acabou de falar para a gente que as... O Jorge não, a gente descobriu nesse episódio que todas as naves agora estão interconectadas, umas falam com a outra. Aí vamos pegar essas todas essas naves que falam todas umas com a outra, interconectar uma sabante tá a outra, colocar tudo no mesmo lugar no mesmo dia e todo mundo está falando isso não é nenhuma novidade, que o plano dos caras vai desembocar nesse dia da fronteira. Está com toda a cara de... Dia do Armistício de Babylon 5, que os Cylons vão atacar Star Trek.
1: De Galáctica, quer dizer? Galáctica, né? é. não, não Babylon 5. É, é, não, Galácticas, mas é, é isso mesmo. E eu acho que é, tem uma mudança aí, né? Porque eu sempre pensei assim, vão reunir a, a, a frota inteira para destruir ela toda de uma vez. Agora eu já começa a pensar de outro jeito. Tipo, eles vão usar a própria frota para atacar a federação. Porque são todas interligadas. Tá cheio de changeling em tudo quanto é lugar eles vão apertar um botão, as naves vão ser comandadas por eles e vão usar a própria frota para atacar a frota, o que é um pouco eco de prodigy, né? Aí, mais uma vez, a gente tá vendo esse é um problema dessa nova era, como as ideias se repetem, se isso realmente acontecer, como as ideias se repetem, né? É, mas tá mais com essa cara, eu acho, com essa aí,
0: aí eu fico pensando se, essa, que se uma saída, eu achei, eu, eu achei que isso quase fosse acontecer nesse episódio, não aconteceu. A saída do, embora eu tenha dado a zoada no Groot Nevis lá me surpreendeu, porque eu tava achando que eles iam pegar uma nave daquela encostada ali, justamente porque ela não tem ligação com nada. Entendeu? Assim, Essas naves velhas. Mas vai não vai acontecer estão ainda. Ah, é?
1: Eu, pode ah, ser, né? ó, eu não tenho acesso a informação privilegiada nenhuma, quero deixar isso claro. Estou especulando uhum. junto com o povo. Mas, cara, tem um Hangar 12 lá. Pois
2: é. pegar a e D? a
1: Sidney menciona... Ah, eu, a Sidney não, a Landra, a Landra fala, ah, eu, e o Hangar 12? E o, e o Laforge se finge desentendido. Não, eu... Vocês
2: vão eu...
1: pegar a D? É, não. tem a D. No, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu, 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 eu corto meu braço igual a, a Vadik se é. não se a D não aparecer em, em nessa terceira temporada.
0: Salvador, o que você está falando faz todo sentido, voltando até na questão que você falou antes, de que vale a mesma coisa para a Enterprise que vale para o Ben Spine, né? Como é que você faz um revival da nova geração sem a Enterprise D? É, é, é. Pode ser. Eu, eu, mas eu não, eu não tinha pensado nisso, não, mas eu estava achando que em algum momento o pessoal ia usar uma, uma nave dessas aí... Não... Mas está nessa
1: linha. É, então, até houve especulações depois da gente assistir esse episódio. De novo, ele, ele incita muitas especulações. Uma era essa. Ah, vamos pegar todas as naves do museu e vai ser a frota é, dominada pelos, pelos changelings aí, interconectada, contra a frota de naves velhas. Eu não sei se eles vão chegar nesse cúmulo do fanboísmo que seria fazer pegar todas essas naves, entendeu? Botar a Enterprise a para voar. Não sei se eles vão ter essa coragem, essa petulância. Mas a Enterprise D, eu garanto que a gente vai ver.
0: É, eu, 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 faz sentido sim. Talvez Até, até a
1: porque Voyager. não estava nem no museu lá. Não estava nem não no é. museu. James Tiberius Kirk. Então, pois é, cara. Eu, eu acho o seguinte. Até a, a, é engraçado, né? Eu passei os últimos, sei lá, 20 anos contra a ressurreição do Kirk. Achava, pô, já passou esse momento, já não dá mais, já foi, não sei o quê. Sempre fui contra, achei que já, já tinha ido. Os caras botam um bagulhinho de 5 segundos na tela, borrado, mal feito, e eu mudo de ideia instantaneamente. Assim, nasce uma coisa é, dentro é. de mim eu falo eu quero o James T. Kirk de volta. Traga eu o Will quero. Shatter eu sempre de quis. volta à Star Trek, por favor. Eu fiquei surpreso com a minha própria reação. Eu né? sempre quis. Para quem não prestou atenção não, não pegou esse detalhe, quando eles estão lá na estação Daystown, o Riker uma hora passa aparece numa daqueles, daqueles negócios que eles têm as coisas guardadas lá, tem o Torpedo Gênesis 2, tem um monte de cacareca, um deles é o corpo de James C. Kirk, que ainda toca o tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, quando passa na frente disso aí. Muito discreto, mas tá lá e dá para ler, e o pessoal pausou e leu, inclusive, o texto que está escrito ali. Tem um trecho da, que é basicamente da Star Trek Encyclopedia, falando ah, o Kirk, não sei o quê, assumiu a Enterprise, depois, não sei o quê, missão de cinco anos, blá, blá, o Mirante, não sei o quê, pá, 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 pá. É, Aí, fala que ele foi severamente ferido em Voyager 3, e que o corpo foi resgatado no Projeto Fênix. Esse Projeto Fênix aí, é que me... quando eu... Fênix... E, pois é, então O Fênix é,
2: né? Renascer das cinzas é, Renascer
1: das cinzas Então assim, olha aí agora.
2: Galente, galo,
1: o que, que eu acho disso? Eu acho que, de novo, assim como a gente tá falando Porra, não dá pra fazer um, um, Uma reunião da nova geração Sem o Data, não dá pra fazer uma reunião Da nova geração sem a Enterprise D Não dá pra fazer uma reunião da nova geração e botar o Kirk No final pra roubar a cena, não dá é impossível, isso não vai acontecer. Que
2: que aparecer na minha mas boca? eu
1: mas eu sou eu capaz fiz, de apostar. Acho que os caras enlouqueceram se isso acontecer. Enlouqueceram assim, entendeu? No mais alto grau de loucura. Mas então vai mais de que Não, eu não vejam. Eu acho que é impossível isso acontecer e seria em detrimento da série. Entendeu? Aparece esse cara para resolver o problema. Acho acho ruim, acho ruim. Seria ruim. Por outro lado me empolga muito que eles tenham colocado isso na estação. Porque no mínimo, no mínimo, no mínimo, no menor dos graus é o seguinte, é um tapa na cara de todos aqueles que passaram 20 anos falando não dá pra fazer, o cara morreu, já foi, não dá pra fazer. Os caras em 5 segundos eles resolveram, resolveram. Tem um gancho agora, é só alguém querer desenvolver o tal do Projeto Fênix, que porra foi essa? Quando é que termina? Vai para frente? Vai para trás? O que, que aconteceu? O que, que não aconteceu? É perfeitamente factível. Não nesta temporada, não nessa história, porque eu acho que ia pegar mal, mas está ali plantada a semente. Aliás, é, teve até uma troca de tweets engraçada, porque o Aaron Waltke, que é o, é o showrunner lá e, e produtor executivo de Prodigy, só botou aquele, aqueles olhinhos, né? Quando viu o, o tweet lá do que estava escrito, tal, do, do projeto Fênix, não sei o quê, do William Chat. Do, do, do Kirk, e eu respondi para ele falar falei, ó, oh, o primeiro showrunner que pegar pode desenvolver. E ele curtiu de volta, o que eu falei. Então, assim, tá todo mundo de olho, ó. Se alguém quiser pegar essa ideia e de desenvolver, por que não?
2: A Lúcia tava dizendo aqui, ó, em Lower Deck ele não quis fazer. Eu não, não tenho, mas sei, é uma certo. ponta. Isso eu é também, ser. eu entendo.
1: Eu entendo, Isso uma é ponta ser. não.
2: Uma coisa é tu oferecer pro o ah, vem que fazer o Lordex. Outra coisa é oferecer um caminhão de dinheiro e aparece no finale de Picael. de história? Não, eu Bem, imagino, não. é uma medalha, Não, o é uma finale medalha, de Picael, é, cara, pra é. mim, não funciona. Eu,
0: eu, na verdade, acho que isso tá aí muito mais pra, assim, pra gerar engajamento. eu, é, acredito eu acho, que. Né? Isso vai gerar uma, gera uma discussão, a gente tá aqui discutindo, uma discussão gostosa de ter e tal. Eu não acredito que, que isso aconteça, não. É, mas se vier acontecendo, não, não vai ficar. Não, eu
1: vai acho ser que assim a, a minha a novidade para mim foi o seguinte: eu nunca quis que acontecesse. Até que ah, eles botaram que isso que... aí e eu fiquei louco. Eu fiquei louco. Embora, eu falei, agora eu preciso eu, saber eu, essa história. Mesmo que seja pro cara morrer no final, eu quero saber que caralho de projeto Fênix é esse. Tem um eu eu quero saber.
0: Eu não sei se é um quadrinho de uma história que acho que os Bogs recuperam com o Chatter, né? Ah, é o, é o livro do Shatner.
1: É. É o Retorno do Capitão Kirk, é, é, o, é o livro do Shatner, é o segundo livro isso dele. Aí.
2: Agora, cara, Exato. uma minissérie de quatro episódios, Trek que é tudo que eu precisava <risos> pra viver os teus 100
1: anos felizes. Então, dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer um telefilme <risos> dá pra fazer alguma coisa. Assim, eu não acho que vão fazer, porque eu acho que, na verdade, a pedida do William Shatner vai ser proibitiva e, ao mesmo tempo, a idade dele e tal. Mas tem N jeitos. Você pode fazer em prodige inclusive, sem a voz dele. Você pode fazer. Você pode pegar alguém para fazer a voz dele mais novo, você pode rejuvenescer a voz, você pode fazer N coisas. Hoje em dia você pode fazer N coisas. Aí que tá, o personagem Kirk pode reviver. Não sei se. Eu não gostaria de ver, e teve gente comentando isso. Ah, vai aparecer como o Paul Wesley. Aí, puta, aí é o fim do mundo. Aí é o fim eu não do mundo. Nada. Não, vamos fazer um clone do Kirk, e ele vai estar tá jovem e vai ser o Paul Wesley, ou o Chris Pine, ou não. Mas isso é um... ah, o, Chris vai, vai, o, o Chris
0: Clone o zon do Picaro Salvador. O que, que foi? foi? Ser um clone igual o cinzão, era do Picar.
1: <risos> pois é, que não parece nada, né? É, é bem por aí. Eu Vou te
2: dizer o seguinte, eu acho que a maior chance é de ser um Easter Egg e era isso. É, mas, mas do eu O Lado acho que é do isso. Ah, cara, o que, que é o meu personagem favorito vida assim? Eu quero, eu preciso. Mas o
1: ponto, o ponto é assim. É canon. É, agora é cânone. Que os caras cataram o corpo dele lá e tentaram fazer algum bagulho chamado Projeto Fênix, isso é canônico agora. Então aí vai saber se alguém vai querer em algum momento desenvolver essa história, mas tá plantada isso, a semente, é. entendeu? E morre aquele discurso de duas décadas, três, sei lá, desde do, do, do Star Trek 2009, que os caras falam, não, não dá, não dá para fazer não dá para fazer porque não dá para fazer. Então agora já tem o gancho aí para fazer. Ué, podia fazer até dentro da série da Sessão 31.
2: É um Nós episódio temos...
1: fantástico de Sessão 31, porque é uma coisa macabra, você ressuscitar o capitão lá e tal. Dá pra fazer, ué, por que e não? E
2: isso é uma grande notícia desse episódio. Nós temos uma atualização depois de 30 anos do que aconteceu com o Kirk. É,
1: imaginava-se que depois que ele morreu não precisasse de mais atualizações, né, mas fizeram mais uma. É. Continua morto, mas não tanto quanto antes.
3: Eu sei lá, é assim, é, que eu não acho que... É assim,
2: ó...
1: O corpo do
2: Kirk não tá num cemitério, no memorial. Ele tá no meio de uma área 51 ali,
1: de é, graça onde ele é, tá. É porque 51. tem algum
2: valor. Por que não botaram no memorial?
1: Não, é, não, não, é, não então é numa... Eles tentaram ressuscitar. É projeto Fênix. Tentaram ressuscitar. Mas agora, é agora por quê? Qual é a história por trás disso? Não sabemos. a troco de e assim, é, Numa, numa,
0: numa situação nada impede que você tenha lá um memorial. Todo mundo acha que o corpo do cara tá lá e o pessoal tirou aquilo e levou para lá o problema é a gente ter as setinhas né parece que você tá andando no na de São Paulo com o nome da gente isso aí também mas tudo bem né? pois é e
1: aí os caras tinham o corpo do Kirk e o corpo do Picard é, vai é isso guardar, que eu acho interessante assim, né
3: eles guardam os corpos dos hum. capitães que mais se destacam, dos, é. dos oficiais Esse que mais é. se, e
2: se e destacam. Aí, e aí eu quero. Mas, é, eu,
1: eu quero crer que não é isso, porque senão é, é um cemitério o bagulho lá que deve é. ter mas, um, é. um monte de capitão mas, que se mas destaca. Assim, eu... eu acho que é mais pelo que esses caras passaram.
0: O corpo do Picard e eu, eu sendo muito condescendente porque cara isso para mim não faz sentido nenhum ter nenhum dos dois lá. Mas eu sendo muito condescendente, eu sendo um cara pô, querendo aumento do chefe já mandei o um memorando lá a mesa do Salvador, a, 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 como ele, teve essa, ele foi assimilado pelos Borges, é, isso para mim seria um, uma justificativa para você querer estudar o quanto o cara estava vivo não dava, porque tem os problemas é, o cara, o cara morreu, vamos pegar o corpo do cara, vamos ver o que aconteceu até em função dessa questão da assimilação dos Borges. Então eu, eu iria nesse caminho, do que não entendo que alguém ia lá e tirar o corpo do cara lá se alguém tiver tiver uma teoria.
1: Até aquela bagunça do Nexus, né? É a bagunça do Nexus, né? Que é um bagulho meio estranho, fica um eco da consciência lá e tal, e que, que coisa é essa e tal. Sempre dá para dar um, um twist aí nisso, eu acho. Né? É, o,
0: o do Picário eu, eu acho relativamente fácil você justificar porque é que você queria o corpo. Com essa questão da assimilação dos Borgs, do que tem que torcer um pouco mais. É, e
1: eu acho que assim, pode. Que eu... O projeto Fênix, ele pode, enfim, você pode achar uma racionalização qualquer. No, no retorno do Capitão Kirk, no livro, os, os Borgs e os Romulanos resolvem ressuscitar o Kirk para voltar ele contra, contra a federação. Então tem todo um plano lá, uma maquinação tal, que eles fazem isso e ressuscitam lá com das Borgs, o, o corpo do Kirk. Aí o Projeto Fênix pode ter outra justificativa, mas vai, talvez tenha tido algum motivo. E aí depois do Projeto Fênix, os caras guardaram lá, falaram, bom, mexemos aqui nesse bagulho todo aqui, vamos guardar aqui, né? É, parece que não deu. <risos> é, então, não deu. Eu acho que é uma história ainda por ser contada. Eu acho que é uma história por ser contada. Existe esse projeto, o corpo foi resgatado no âmbito desse projeto, o corpo tá lá ainda, então não rolou. Mas é uma história que pode ser contada pra frente. É por isso que eu, eu fiquei intrigado. Porque é uma história que tá em aberto. Mas sim, eu concordo, concordo com a visão de vocês de que é, que é um easter egg. É um negócio ali só pra botar fogo no fandom mesmo. Não,
2: assim, assim pronto. A, Eu acho que não vai. Deveria, apesar de, pra mim, ele, ele sobrepõe qualquer outro personagem, qualquer coisa que seja acontecendo no universo, se for aparecer, será. Cara, se, se como o Salvador falou, se aparecer, ficar, é uma. É um... não. não, tenho nem palavra para descrever. Oh, a loucura que que é é uma
0: loucura. Já, já, já fizeram isso na nova geração e já deu merda. Gente. Dois... Não fazer... Nova geração em Generations, né? Já tentaram fazer, já deu merda. Então <risos> não precisa fazer de isso. Eu não gosto
1: de generations. Eu gosto, Agora né? vamos discutir Generations. Não, não é. olha, eu, eu só queria, como uma, uma provocação final, jogar para vocês e fazer essas, essas especulações. Afinal de contas, chegamos ao episódio 6, faltam quatro. Faltam é, a história precisa se desenrolar. E agora nós temos um mistério significativo. É isso que eu pergunto. Os, os metamorfos querem Jack Crusher e o pai dele, o corpo do Jean-Luc Picard. Por que, que eles precisam dessas duas peças? Vocês têm alguma especulação? Eu li uma teoria que os nossos amigos estão formulando lá no nosso grupo de spoilers que eu gostaria de jogar aqui, porque me pareceu absurda num primeiro momento e num segundo momento eu comecei a comprar. Quero ouvir de vocês se vocês têm alguma... Eu sou eu, péssimo né? de teoria, mas eu
0: diria o seguinte, tem a tal da doença lá que o Picard passou para filho dele, e, e é uma doença que faz com que ele delire, ele tenha as alucinações e tal. E, e o Picard, por conta dessa questão da, da, da assimilação aos borgos, ele teve essa questão do link, que é algo que os metamorfos têm quando eles estão conectados, mas no momento que eles não estão lá no grande elo, eles são é, 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 elementos é, isolados, né? E isso, para eles, é um elemento fora d'água. Tal, talvez o, a, a relação do, da doença do, do Jack Crusher com o Picard e alguma coisa que aconteceu com o Jack que não tem nada a ver com a doença, porque o cara detonar quatro changes dentro daqui de, e alguma coisa tenha, mas não é só a doença, talvez tenha a ver com... A, com com uma possibilidade deles de fazerem esses metamorfos se comunicarem fora do grande link da
2: maneira como eles comunicavam lá, tá ligado com plano. Eu, cara, não faço a menor ideia do que eles querem o corpo duplicar, menor, menor ideia. Qualquer coisa para mim vai ser muito surpreendente. A possibilidade, isso aqui é uma coisa muito na cara que seria o lance dos locutos alguma coisa que eles podem achar ali, que pode, sei lá, sei lá meu. E eu sou bom de teoria, meu, sou bom de teoria, eu mas é aí... Não comprem as minhas, gente. Essa aí eu não sei, cara. Não sei
1: mesmo. Nívia tem alguma ideia?
3: Eu não ia querer o corpo do.
1: <risos> Olha só. Deixa eu o... pra merda ali. Ele... <risos> o que o pessoal tava discutindo lá no grupo, e, e não, é, não é uma ideia minha, mas e no primeiro momento eu falei, nossa, que maçaroca. E, mas no segundo momento eu falei, Pô, os caras são tão loucos que é capaz de ter alguma coisa assim. É... Que de alguma maneira o Picard foi assimilado pelos Borgs, ele foi escolhido por causa da síndrome iromódica, que faz alguma coisa que, junto com a assimilação, dá um, dá um barato, e que os caras estão precisando resgatar o corpo do, do Picard, para é, saber como é esse bagulho da assimilação, e o, e o Jack, porque eles vão transformar o Jack num Locutus júnior E a ideia de usar isso, de alguma maneira, a coisa Borg, para controlar a frota, aí eu já tô, eu, baseado no que a gente falou mais cedo. E a ideia de que o rosto lá que comanda a VAD, que na verdade, seria, seriam os Borgs, de alguma não, forma. Aí não, aí é maconha, não. é
2: maconha, aí é maconha, aí <risos> é
1: maconha. Pois é, num primeiro momento eu achei um absurdo. Num segundo momento, eles, é, o pessoal vem destacando que a, o, a, a face lá, ela sempre fala nós, ela nunca fala eu. E esse é o jeito que os Borgs falam. Cara, ah, né? juntar
2: domínio com Borg não vai dar um barato.
1: Mas é uma dissidência do domínio. Quem que. Quem que a, a pergunta é: claramente, a face não é Changeling. Não é Metamorfo. A face é alguma outra coisa. Porque aí eu vou entrar: ó, spoilers. 3, 2, 1. Spoiler: uma ceninha que apareceu no Red Room da semana passada, desse, desse episódio 7 que vai ser veiculado. Essa ceninha aparece a, o, a face conversando com a Vadic e a face falando vocês, é, a sua raça, não sei o quê, o seu, seu, seu tipo, dando a entender que ela, a face, não pertence à mesma, à mesma Ai, espécie.
2: Caralho, então, eles estão
1: é. sendo comandados por alguém que não é metamorfo. É bem, mas, mas que você ah,
2: tá, mas aí é o
0: vilão mais tá da história o... Star Trek,
2: né? Eu
0: não sei, eu não gosto de pré-julgar. Vamos esperar fazer depois fizer, se for ruim, a gente mete palmas. Presulgar não dá. É, eu só acho que pode ser que não precise do, dos borros para fazer essa questão da, da ligação. E, po, e pode ser que a relação de quando o cara fala vocês, talvez porque esse pessoal que são os changes diferentes, eles podem ser um, uma subraça, uma dissidência, alguém que não sejam que os, os changeles pudos, por exemplo. Pode ser uma... Um, a, a, resgatando até aquela questão lá do, do Enterprise, que os Klingons fizeram aquela alteração genética e colocaram aquele aquele pessoal se infiltrar na federação, e que eles giraram pares. né Eu achei essa história muito legalzinha. É, e pode ser, pode ser alguma coisa assim. Mas, mas, mas um Pode ser um monte de coisa, pode ser, não pode. mas pode ser também isso, porque esse pessoal que está ali, pode tipo, esse de canhão do domínio. Num, num primeiro momento, eu estava achando até, eu acho que agora, desde, depois do, eu não sei se desse do outro episódio, do episódio anterior, eu estava achando agora, até que não ia ter domínio nenhum. Na verdade, aquilo ali era alguém que tinha a própria forma estelar, que no processo para criar o tal do, do vírus lá que... É, é. destruiu lá para matar os Xandals eles tivessem acabado criando um metamorfo da Federação e agora os caras tivessem rep... talvez achava que fosse essa tecnologia que tinha sido roubada que esses caras não são não eram metamorfos lá mas agora eu já estou achando que vem de lá também e Esse na esteira
2: é disso e na esteira disso qual que é o palpite de vocês para aparições para frente a minha, agora é, a minha continua a mesma
1: quem baixia? Pra ah, mim não. tá
2: cada vez mais na cara que é o Bashir.
1: Vamos ver, vamos ver. Eu tô, tô curioso. Entreprise realmente... Ah, a Enterprise é certeza. Essa, eu assim, Essa
2: é o garanto. O... DS9 na cara, agora me vê elementos de sessão 31. Pra mim, tá fedendo a Bashir.
1: É, mas a Sessão mim... 31 tá em todas as live action, em todo, mundo, ah, em todo e mundo. Não,
2: e agora já entrou e não vai sair. Mas pra mim, o Bashir vai vir como senhor feliz proprietário da Sessão 31.
1: Eu acho que não cabe, cara.
2: Anotem my, my words. Ele vai vir com o senhor. senhor sessão 31.
1: Porra, mas aí ele vai aderir ao bagulho que ele mais odiava. Vai. Pra consertar.
0: Anote. Anote. Ah, mas pô. agora é diferente, porque agora tem carteirinha, pô, é. tem plantinha, de deve ter colônia de férias. Tem crachá, de 21, é. crachá. Deve ter plano extensivo para a família. Pô, agora tá maneiro, que antes, na época dele, não era assim. Pô, sessão 31 de Space Nine era bom, não, era. Só... O cara era, era tudo PJ, o cara não, não sabia que a gente não tinha nada, agora não, tem colônia de férias, carteirinha, classada empresa, deve ter até ramal na mesa. Não Eu tá sei mal. que o
1: Red Room, Red Room fez, fez suspense, né, falou, ah, o convidado da semana que vem a gente não pode revelar, porque seria spoiler e tal, então quem o Will Whitton vai entrevistar semana que vem é provavelmente um ator convidado que... É, que a gente não tá esperando que vai aparecer na série. Agora, o, o curioso é que o Terry Matalas foi lá e falou pô, não sei porque eles estão fazendo uma puta propaganda disso aí como se fosse uma super aparição especial, não é nada assim desse, desse tamanho não. Aí, não sei. Não sei em que acreditar, na verdade. Vamos ver. Ah, o
2: Terry que... pode estar fazendo pegadinha do Matalas.
1: Né? Não, pode. Pode também. Mas é, vamos ver. Vamos aguardar. Vamos esperar. Eu realmente não tenho muito, muito palpite. Eu achava que, assim, no começo da história... É, o Bashir era o que mais se encaixava, concordo com você. Ah, agora, conforme vai afunilando, eu já não sei mais. Já não sei mais. É eu acho
2: que precisa aparecer o Gwyneth s Você tem o pô. Não tenho, não conta.
1: tem o é, Lógico que conta.
2: Não, tem que ser o... Ele já, já herdava de TMD. O, eu acho que apareceu o Gwyneth e eu vejo só ele aparecendo. O, não, o Brian o também poderia
1: ser. Né? O Odo, a Kira, qualquer um pode ser.
2: Não, é. eu vejo muito e, Claramente,
1: bem. essa temporada toda foi feita por engenharia reversa. Primeiro eles decidiram o que, que eles queriam ter, depois eles decidiram como eles iam colocar. E assim, foi, foi, foi assim que ela foi feita. Então eles podem colocar qualquer um, basta encaixar lá na história. E assim, essa coisa de Borges e, e, e Metamorfos, a minha reação visceral inicial foi essa que o Murilo teve: Puta samba do crioulo doido, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não, não combina, não, não casa. São dois, assim, são, digamos. É, é, um, é um jogo de xadrez que um, um, uma das, das equipes tem dois reis, não dá. É... Até porque
0: os borgs acabaram amiguinhos da federação na última temporada. Né? É,
1: mas, é, mas isso é aquela dissidência Borg da Jurate, né? Os Borgs Borgs mesmo continuam por aí, sei lá, fazendo o que, depois que a Jenny arrebentou com eles lá. Então eles estão também. Eles têm também a vontade de se vingar. Isso aí não é. Isso eles têm em comum, né? Esses, esses metamorfos e os borgs. Eu acho uma combinação improvável. Por outro lado, a gente está vendo esses metamórficos que são modificados e ao mesmo tempo são comandados. Tem essa coisa das naves interligadas, tem o Picard e o Jack Crusher. Você começa a pensar o que, que pode juntar essas peças todas. Começa a soar um pouco o Borg. Até porque plantaram muita coisa de Borg também nessa temporada. né? O próprio ódio do, do Shaw, lá, a relação dele com o Picard, para explicar... Wolf 359, Borg, Picard foi louco. Isso será que o
0: pessoal vai ser assimilado? Nembrin, sei lá, sei a pessoa, lá.
1: Pode ser, nossa. Aí, aí é o seu cara fim. se, é se seu suicida
0: fim. a ele
1: mesmo. É, aí é seu, é seu fim. Então, eu, eu começo a ter medo dessas ideias, porque a maioria das ideias que a gente tem a essa altura são ruins. E aí dá medo. A gente tem que ficar torcendo para eles terem tido ideias melhores. Mas faltam quatro episódios e logo saberemos.
2: É complicado. Eu ainda tô muito na expectativa do Bacheiro, assim. Às se vocês têm algum personagem que vocês querem muito ver assim. Ah, cara. eu nunca quero eu tô nada.
0: Satisfeito. Eu
2: espero que entregam Para
0: depois ver se foi se eu gostei ou não.
1: Eu acho o seguinte, eles já se propuseram nessa temporada um desafio muito difícil, que era juntar o elenco inteiro da nova geração e, e isso ser significativo. Eu acho que eles conseguiram construir arcos para todos. Eu tô preocupado, muito preocupado com a Troy que agora foi capturada e vai saber se não vai ser morta na mão da Vajic e aí vai ter tido um papel menor na temporada.
2: Pra mim nem a Troy é.
1: É, então, mas é, é, também o pra Red mim... Room dá a entender que não. Eu também pensei que pudesse ser um, um changeling assim, só no Mandrake, mas a ceninha do Red Room também faz uma sugestão ali de que provavelmente é. Porque o
2: Changeling, a Changeling, a Avad pergunta, pede a lista de pessoas próximas ao Picard. Faz muito mais sentido ela ver a Troy e fazer o Changeling, que se dá o trabalho de ir lá pegar a mulher, entendeu?
1: É, mas daria tempo de pegar também. Porque se você reparar, é, quando ela tem a primeira cena no, no, no prólogo ali no teaser, ela fala: ah, faltam menos de 72 horas. E quando a gente salta para Titã. Faltam 48, mais ou menos. Então, ela Até teve algumas zonas... Uma outra
0: coisa, cara. Ela não precisa ir lá pegar. Como a gente já... já como já está é, determinado aí que os caras estão espalhados de tudo quanto é canto, cara, mas, mano, manda lá um SMS para o cara, traz essa mulher aí para mim, eu vou pegar ali em tal lugar. Pronto. Ela não precisa também ir lá onde a Troy está, seja lá onde for, para pegar ela e trazer.
1: Pois é. Enfim, tudo, tudo é possível. Eu acho eu achava que ela podia ser um, um metamorfo se fazendo de Troy, mas a essa altura eu acho que ela é a Troy mesmo, baseado nessa ceninha aí do Red Room, que parece que meio que entregou isso. Mas vamos ver, vamos ver. Semana que isso, vem tem mais.
2: É isso aí, isso aí, então, gurizada. Nívia, Carlão, Salvador, meu muito obrigado a cada um de vocês e obrigado a 70 pessoas que estão conosco
1: é. aqui. Pô, fantástico. Ferrari. Fantástico. Ver, e então. olha agradecer e agradecer ao Murilo. A gente precisa terminar, porque se o Murilo já mais uma vez, eu vou ficar muito irritado. Mas eu entendo, ele acorda cedo, o menino estuda, acorda cedo, tá certo.
2: É que o menino acorda 5 e para correr, tá? É outro patamar de cuidar da vida, entendeu? <risos> Perdão aos ouvidos pelo meu concejo é, é. mal educado durante a live. Obrigado, Nívia, obrigado, Carlão, obrigado, Salvador, e obrigado a você. É É, obrigado... Pela presença e pela consideração de estar com o Nemo Trek A gente se diverte muito estando aqui com vocês. Lívia Carlão Salvador e você, muito obrigado pela audiência. Tchau.